0: you 进来了吗？来、哎，我们第一组同学潇潇和欧敏，来、哎、进来打个一哈，或者把你名字打出来。啊、这是潇潇啊。嗯、呃
1: ，
0: 欧敏呢？这是欧敏吗？七六九七，嗯 ，OK， 那你两个可以连麦啊，点下边那个电话。记得你俩是不是谁之前聊过呀？嗯、欧敏聊过吗？过哎，这声音怎么不太清晰呀、啊？那你俩说话试一下
2: 。喂、哎，哎，你好，哎、欧敏同学你好。哎，你得听得到我说话吗？我听得到，就是声音有一点嘈杂。哦，是这样
3: 的，我们这边下暴雨，就是那种雷电的暴雨。哦，你那边下暴雨，啊，哦、对，雷电的那种，所以不是很好信号
2: 。啊、哦，我们暴雨上一周，我们这边也是台风影响，连续下了好几天的大暴雨
3: 。对，所以如果我这边信号不好，那那也没关系啊，嗯、呃，不影
2: 响啊。哦，好的，您您是哪边人啊
3: ？哦，我是广西的。
2: 哦，广西的哦，你们那边最近天气都是下暴雨是吧？嗯、呃，前段时间是酷热，然后
3: 呢一下子就突然又暴雨，嗯、呃，就是可能就是整个整个中国这边部分区域
2: 都是暴雨吧。哦，<笑>我我啊、哦，哦，那可能是轮到你们那边了。我来自江苏，江苏泰州，我们。我们最近这边暴雨结束了之后，最近疫情，我们这边特别严重
3: 。哦，对对对，你们这边现在是有疫情
2: 是吧？对对对，我们这边先是南京，然后扬州，然后我们和泰州，哦、我们泰我们是泰，我是泰州的，和扬州靠得很近。然后我们这边，嗯、呃，那个小区现在都封起来了，只肯一个门可以走，其他的门都封起来了。
3: 你们离南京近吗？
2: 嗯、呃，反正如果我们坐动车过去的话，就是两个小时左右吧，还挺方便的，挺近的，不算远
3: 。哦，这样啊，所以你们那边也挨封起来了是吗
2: ？对、嗯，我们现在这边反正有一点点危险，我还好吧，现在这边。
3: 反正。工有没有受影响？<笑>生活有没有受影响
2: ？生活反正。多多少少有一点吧，就感觉到就是现在，反正就是感觉外面也，就怎么说呢，就是不安全。然后呢，反正这边电影院、健身房什么都关了。然后这边就是我们这边是昨天晚上，就是夜里临时封，就是封起来的，临时把那个小区就留了一个门，是夜里封的。我只不过是然后说这边疫情好像上面说很严重，然后说是我们这边政府啊。嗯， wow. 然后是夜里临时开会，然后决定就是把它封起来的。哦、oh,。对。
3: 超市里面的小区都封是吗？对对对
2: 封。封了，封了，就是其他的门就只留一个门，其他门都封起来了
3: 。超市还能去吗
2: ？超市反正要扫那个行程码，超市可以去的，就一定要戴口罩，扫行程码，然后就可以进去了
3: 。那也不影响生活呀，是吧？
2: 嗯，说不影响了，反正目前就感觉到自己，反正个人还是挺安全的。然后多多少少对生活还是有一点影响吧。然后看着现在就是国家这个不安宁啊，然后现在就想了，就是能活着就是一件很好的事情
3: 了。<笑><笑><笑>哎、你,们你们那边也是大暴雨啊？我们是大鲍鱼，我们是这样的哈、哦，来宾这边呢是在一个很大的一个那种批发市场、海鲜市场发现有两例阳性的那个食品，然后就把那个菜市场还有周边的鱼民封了一段时间，就封了两三天。但是目前为止，核酸排查没有排查出有任何人有那个合成阳性的，所以我们的生活没有任何的影响，基本上方便的，我身边呢也不怎么戴口罩，偶尔外地回来就会戴一下。像我有个表妹，她就是在南京，然后她呢那段时间就暑假嘛就出来玩了一下，结果南京就爆发疫情，她回回不去，然后在在旁边呢人家又觉得她是南京的，又用那种用有色的眼镜来看她，特别<咳>郁闷<咳>。哎，嗯，你们在这边就基本上没有这方面的问题吗
1: ？
2: 哦，你那边是有一点点吵，然后反正断断续续的能听见你讲一些东西，然后好多就是、哎。那个暂停一
0: 下，暂停一下，那个是欧敏是吧？要不你、啊、对你重新退出一下再进一下试试，就是它有干扰，就像有什么干扰似的。这是打雷打的吗？哦，对，现在雨雷越来越大
3: 了。要不这样吧，我今天的我们就先不练，然后下下周行不行？因为真的越来越大了。嗯。可以吗？不好意思哦，这边这边的信号就是这样子的。刚才我连进去的时候也是连了蛮久，也是进了又退，然后才进去的
0: 。就是他倒能听到声音，但是有时候就嗡嗡嗡，感觉像有那个干扰似
3: 的。是啊，因为打了呀。
0: 但是你不连的话，我看一下其他同学现在有进来的吗？还现在还有在的同学吗
3: ？我也可以连，但、就是怕你们听起来太太辛苦了。嗯、呃
0: ，这个五零一二是是谁呀？嗯、呃，一米阳光嗯。呃行吧，那那我要不把这个，我把那个谁呀、啊，欧敏先下了吧，因为这样的话，因为我们这个聊天本来就是音频的啊，就是聊天中很重要的就是这个听的能力啊和啊，很关键，嗯，如果要是没有听准的话，就很难去互动啊。你是在走路吗？这个潇潇
2: ，我不是在走路，我在家里
0: 。那他为什么？嗡嗡的呢，像走路似的
2: 。啊，我这边是开的电风扇。啊、哦，啊、哦。这样有吗？
0: 嗯、呃。对，这样会好。哦，啊
2: 、呃、啊、
0: 嗯嗯。那要不这个一米阳光，要么你来聊？那你来连吗？<咳>哎，你重新连一下，没连上啊！一米阳光，就点那个电话呀，可以了。来说句话。喂，听得到吗？嗯、啊，听得到啊。啊，听得到
4: ，听得到。你好，你好就
0: 是。我、哦、说一个规则啊，就咱们这聊天呢，你们聊任何话题都可以，就尽量不聊我们训练营的话题。嗯，啊，好的，好的，嗯，好，那你们就开始吧。啊
4: ，好的，好的。那个我也不是很会聊天啊，我只是，然后完成了差不多，呃，我我不提那个我的我的那个进度，啊，就是想来试一试，试一试
2: 。哦。我我我也是，我也是，我也不太擅长与人聊天。我这是第二次来这个通 o 老师的这个这个直播间，就是聊天。之前尝试过一次,次，对，这是第二次
4: 。啊，挺好的，挺好的
2: 。没事，初我们都是积累经验嘛，反正聊的好与不好，反正自己就是我们就当朋友一样聊天
4: 。啊，好的好的，可以的可以的。您您是在哪个城市呀、啊？
2: 哦，我来自江苏泰州
4: 。江苏泰州啊、哦，对，我是贵州贵阳的
2: 。哦，贵阳的啊、哦，你好
4: 。你好，你好。前几天我现在还在隔离嘛，因为前几天我还在加拿大那边、哦，然后现在我在上海这边，然、呃、后在酒店里面呢。哦
2: 。哦、嗯。对，最近最近疫情是严重了，我们这边也是比较严重。
4: 我还不是很清楚呢，因为加拿大那边刚刚就正好把那个多伦多的城市解封了，而我回国以后好像看一些新闻说这边有些地方的疫情又爆发了，是这样吗？对
2: 对对，今年的这个就是现在的这个病毒又变异了，我们之前其实已经接种过那个疫苗了，但好像还是，就他们说这次的这次的疫苗就是变异的特别严重，好像说就说话什么，就哪怕距离远都能传染。然后是他们是这样说的，就是我们接种了之后也会被传染，然后就是你接种了之后，你那个嗯、呃、防疫的程度会比那个没接种的人稍微强一点。啊。反正就是现在我们这边也有一点人心惶惶的， oh. 我们这边就是小区的话是夜里，就是我们这小区就夜里封的，就本来三个门的，现在两个门都封起来了，只留一个门
4: 。哎，我听不到了，那边断了吗
2: ？可以听见吗？<笑>
0: 你听不到吗？嗯、你名员我我听到哎、欸，你们两个说话我都听得到。嗯、呃，他我听得到汤姆教练
4: 的声音，但是
0: 那那、呃、边的声音
4: 听不到了、啊，另外一个同学的声音听不到
0: 了。那那这样，潇潇，你再重连一下
4: 。直接断了、哎、就、哎、突然一下就没声音、哎。我
0: 知道了，嗯，再说话
5: 。哎，
2: 你好
4: 。喂喂喂，不是让他说。嗯
2: 哎，
4: 你好！哎，听到了，听
2: 到
4: 了。你好。可能是我这个酒店的网和其他网不是很兼容吧，我也不知道为什么。你可
0: 以用，可以用手机流量，会好一点。啊，我用
4: 啊，我手机没有流量，因为我现在手机里的卡是那个国外的卡外。嗯，好的，好的
0: 。嗯。那那那继续。嗯。嗯
4: ，好。然后我就觉得这个事情好像挺恐怖的。您您知道那个疫情的话？本这个新型的病毒，它如果被感染的话，有些什么其他的症状吗？
2: 这其他的症状我倒不知道
1: 。啊、uh,。反
2: 正还是就知道他们他们去做那个核酸了，反正就是发热嘛。就如果说觉得自己就身体不舒服发热，反正第一时间要报备。然后然后如果是从那个，比如说我们最近的，就是我身边的一个同事，他是上一周上一周是我们一般一开始我们这边是下暴雨的。他父亲是在扬州，他父亲正好从扬州回到了我们就是呃泰州江堰，然后他回到泰州江堰呢，因为要扬州现在已经是重灾区了，就是就是高风险地区啊，是高风险地区。然后呢，他又那他那天呢又把他的父亲又送回了扬州，然后呢就是我们今天就是就是跟他其实一开始他不想就是上报社区的，因为他一旦报了社区，他说就比较麻烦，一个是要隔离，而且他和他老公两个人都要隔离。那但我们跟他讲，这个你最好要如实的，就是上报。你要是欺瞒的话，是带那种欺瞒行为的，不行。然后我们今天就劝他，然后他今天反正去社区了，然后告诉我们，嗯，然后是要就是按照那个规定来，然后要居家。他说的是居家隔离十四天，可能他这个是就是先先，因为他那个行程码扫了一下都是绿色的，然后呢，好像说社区是跟他讲先居家隔离，对，然后是这个情况。哦对对对，您您
4: 那边是在酒店隔离是吧？啊，对对对，一开始我听就是我本来一一起留学出国的那些朋友，他们回国的话，说是因为这边疫情当时已经吵得差不多了嘛，他们就基本上没有什么需要在机场上，就是说从国外回来的时候中途要做些什么检查呀，海关检海关还要多一些健康申请表啊，要填很多，要多了很多步骤嘛。啊，我我觉得挺简单的， oh. 但是今天我来的话的，他就是比我同学说的那些步骤更复杂了一些，管得更严了一些。我还不知道为什么突然弄得这么严，原来是病毒突然又又变异了
3: 。对对对，病毒变
2: 异了，是的
4: 。嗯，那那确实，你平常要出门上班吗我
2: ？我们要出门上班了，我们都戴好口罩
4: 。哦，还是要戴口罩对吧
2: ？对，口罩一定要戴。
4: 哦，就就口罩这个东西，对。加拿大那边，我就是挺看不惯这一点的，因为加拿大那边好多外国人他们都不戴口罩，就算是当时疫情已经爆发了，哦、到最严重的时候，国外那边人基本上好多人种人他们都不喜欢戴口罩，特别是一个地方好像是阿拉伯那边的一个地方，印度那边也有个地方，他们那边信教，他们信的教大概就是说。如果您生病了，然后你因为生病而死去的话，是上帝给予你的惩罚。哦<笑>，所以说那边的人他们都是以上班不以上医院为主的，一般他去生病了呀，上医院他们就觉得这是一件非常非常就是没有脸面的事情，没有自尊的事情，所以他们都不去医院。然后疫情最严重的时候，他们就天天聚会。<笑>我住在他们隔壁，哦、听到他们在那狂欢，我就特别的、<笑>特别的迷茫。为什么有这样的人？怪不得外国人人少呢
2: 。对他们可能也不重视这个，他们就觉得上医院就是到了那种死亡的那个地步了，他们就觉得很严重
4: 。因为那边他们言论自由嘛，所以说就会有好多人传播谣言，说是这个病不是政府弄出来想故意。做些什么政治活动呀，控制人心什么之类的活动，那些人呢就跟着去接上骑，我觉得挺傻的
2: 。对，其实对是的，就像去年那个就是武汉的那个疫情，还是觉得我们中国人还是很团结的。然后，然后外国嘛，就感觉真的是不安全，各项都不到位，啊、他们也不重视。
4: 是是他们那是完全不重视。这这边在国外一般天天带着。口罩的都是亚洲人，亚洲人很重视自己的生命安全，但外国人基本都不重视的
2: 。对，是的，像我们这边的话，如果不戴口罩，都不可以的。不不管去哪个场合，都要你戴口罩，都有人在那查的，有那个保安在那边严格在在那查，查行程码，查各项指标
4: 。是呀是呀，你看国内，他用了差不多两三个月的时间，就把在在最危机的时候把疫情直接控制住了。但是加拿大那边在疫苗出来之前，这是完全控制不住的，然后死亡率一直在增长
2: 。对对对，是的，我,我都不敢出门。对，对，那那您这个疫情期间都是在加拿大的是
4: 吧？嗯，是呀，我一直在加拿大，因为我当时我在一个加拿大的小城市，哦、然后正好毕业了嘛，要去多伦多找工作。哦我刚去的第一天就发现了，就直接给我出来一个新闻，说多伦多爆发了那个病毒，不知道还以为是我把病毒带过去的，啊！然后我就被锁在家里面了，哪儿都去不了，工作也找不了
2: 。那这这也是对你的一个那个叫啥，也是一个考验，一个人在外面不容易
4: 啊。嗯，这确实啊，确实，我爸妈就一直让我回来嘛，但我不想回来，因为其实一开始我挺喜欢加拿大那边。
2: 哦，哎，说明还是您还是挺优秀的。<笑>那您现在工作了
3: 吗
4: ？啊，我刚毕业，然后我在多伦多找了一年的工作，因为疫情嘛没有找到，然后就被我妈妈逼回来了，哦、现在在
2: 国内。哦哦,哦，是这样的，哦。这样
4: 说，你就是点点子比较背，正好遇到疫情了
2: 。啊、哦，也没有也没有，有才华的人到哪里，都、哦、是都会发光。
4: 嗯，是的，是的，但是我我感觉病毒真的是跟着我走的。刚去多伦多，多伦多,多伦多又爆发了。我现在回国了，回国之后病毒又又开始变异了。我感觉我到哪了，疫情就到哪
2: 。哦，没有没有，不能这样想，人还是要从积极的一面对，说不定这个是让你在就是说隔离期间，让你在修身养性一下，让你在。那你们在酒店隔，你一般可以干什么？就是时就那个时间是随便自己，就是该干嘛干嘛，是这样吗
4: ？他一般是把你关在一个酒店的房间里面，你是不不允许出去的。一般如果你需要什么、哦，然后需要什么毛巾啊、食物啊、水果，还有那种就是日常生活用具，你可以打电话找前台要，他会给你送上门来
3: 。哦，
4: 然后每天。都都要量体温、哎，然后每天都要就是过来，就是上报自己的体温，自己自己有个体温计嘛。他这里有个群，你、哦、要每天在群里报汇报自己的健康状况，有问题要一直马上汇报才行
2: 。哦，是这样的，哦。是啊，所以、啊就是、我们就
4: 很无聊，就只能在酒店里面，然后这里的网也挺慢的，也看不了电影，就自己玩自己的呗。哦
2: ，哎，那这一段时间你也可以，比如说。口袋界打打卡，然后在那里看看自己的书，然后在未来看什么规划。其实这个时间有时候反而是自己，我觉得最闲暇的时间可以对自己就整体的做一个规划
4: 。啊，是的，是的，我规划都规划的差不多了，那剩下的就只剩睡觉了。哈、啊
2: ，疫情结束就正好可以可以开始，就是正好就可以开始行动了
4: 。啊，是的，是的。还有最近那些，就是好多地方有什么台风暴雨，你那边也有吗
2: ？哦，我们这边就是上一周都刚进那个台风，刚想着就是台风过后嘛，就都好的，然后呢，疫情又又开始
4: 了。啊、哦，那您看那个台风，你感觉吓人吗<咳>
2: ？那个台风啊，刚到我们江苏泰州这边，倒挺，倒已经弱了，它不像那么吓人了。反正就下大雨、oh. ，对，已经到我们这边已经比较是弱级了。反正还好，反正我们就就待宅家不出去。台风这几天、oh. 天天晚上反正就一基本上就下一整天的雨，晚上我们就就宅在家里面，反正哪儿也不去
4: 。啊、oh, ，了解了解，我之前刚来上海前几天的话也是下暴雨，还有有那个台风嘛，挺严重的。Oh. 然后那个台风在大街上吹的是肉眼、哦、是肉眼可见，有点龙卷风的感觉了，是肉眼可见的还是挺挺吓人的
2: 。哦，是吗？那到我们、啊、那我们这边还好
4: 。我爸妈就怪我为什么不照张相，把这个重大的就是他没见过嘛，他们他们,他们觉得让我应该照张相发给他们看一眼，他们也要长长见识。然后我说我在加拿大那边已经见过台风了，嗯、那边的台风比这边厉害多了，都差点把床房子吹飞了
2: 。哦，差点把房子吹飞啦！
4: 呃，对呀、啊，那个风的话是肉眼可见的龙卷风、嗯，就是那个，就是像电影里面一样的，哦、不过是比是比较小的那种
3: 了。哦
2: ,哦而且那个风力还
4: 是很多的，哦、人人出门是要被吹跑的。哦，反
2: 正听你在那儿描述，感觉在结合电影的那个情节，好像能感觉到
4: 。电影里面那个有点夸张了，不过现实生活中那个龙卷风就稍微比例小一点，可能和那个就是交通路灯这么高左右。
2: 哦，交通路灯这么高哦，哦，
4: 了解了。那种小型的龙卷风，哦
2: ，小型的龙卷
4: 风、哦，对，看着还是挺震撼的。哦
2: ，哦是吗
4: ？对呀、啊，对呀、啊
2: 。啊，我们这边没感觉到，我们这边到我们这边很弱了
4: 。啊，是啊。对
2: ，难难怪你妈妈要你拍个视频给他们，可能真的就是没没看没看见过真实的，就在电视上看见过的
4: 。是呀、啊，当时我看到那那个风的时候，我。我手机没电了，不然我也要拍。
2: <笑>啊，对，现在互联网当然真的真的就是现在，有时候足不出户就能知道各个情况。就我们只要看看手机，哪里发生的事情都能刷到
4: 。嗯，是呀，以后毕竟是互联网的社会嘛
2: 。对，是的，是的，现在什么都很便捷。我说现在就是,是现在大家都比如说就关在家里，有时候忙那个就是饿了么、美团外卖又现在又火了。
4: 哦，对，饿了么还有美美团在在加拿大里面都可以用的
2: 。哦哦，哦，方便你们这边
4: 也都可以的。对对、哦，挺方便的，都可以用。
2: 对，现在真的是懒人社会啊！我今天下午还和我公司的同事讲的，现
4: 在是懒
3: 人
4: 社会。嗯，是呀。互联网什么都解决得了，一开，但是我加拿大上大学的那个城市太小了，基本上没有什么中国餐厅。哦在网上购物的话，什么美团啊，嗯、就是那边的外卖软件，嗯、中国的中国的那种中文的软外卖外卖软件都是没有的，都是用不了的。所以说我爸妈就对比国内，还有再对比我上大学那个城市，感觉花钱送我出去读书，反而是把我送到了乡下
2: 。哦、oh, ，对你到那边的话，就是就就是吃那边的东西肯定是不适应嘛，那边都是洋菜。就吃不了中国菜啦
4: 。嗯，是呀，每天看着你和那些老外一起吃汉堡薯条，可分分钟就长胖了
2: 。对，是、啊，那是高热量。对我，我有一年去那个泰国，当然去旅游的，也是去了，那次去了比较久，去了有十天。就是那边如果没吃中国菜，到最后就特别想念中国菜
4: 。是呀，是呀。
2: 那那你在加拿大念书的话，你是就是怎么有没有？不是那边应该可以自己买回去自己做吧？你自己烧菜吗、啊
4: 啊？一般我们都是买菜自己回家做的
2: 。哦，自己回家做，就是馋了就自己回家做
4: 。对啊，在网上查，互联网方便嘛，就网上查那些中国菜应该怎么做，买买的食材就自己捣鼓自己试，试出来全是黑暗黑暗料理，因为没做过东西。啊。
2: 但厨艺能提升，对
4: 多练厨艺
3: 可以提升。对，做多了。
4: 在国外留学的人，一般厨艺都可以提升。特别是我那个城市的，因为没有中国餐厅，连老干连老干妈都没有，所以说一般在那边的中国人都会做菜
2: 。哦，对，有时候看那个就是呃前几年比较火的那个那个娱乐节目，就是中餐厅，他们有时候不是也去那个去各个，有去那年是去哪个国家了，反正就看他们做那个中国菜。赵薇他们挺牛的
4: ，啊，是是一个叫什么节目？美食节目吗
2: ？哦，你不知道是吧？中餐厅，就是那个呃，娱乐真人秀节目，就是邀请了黄晓明、赵薇这些人，你知道吗
4: 、啊？这些人我知道，但是节目不是很清楚。嗯
2: 、哦，赵薇就是那个，就是就是他们中餐厅嘛，就是我们中国的菜肴，他们去呃一个，比如说一个国家。一个一个国家外地的外国，比如说有去的泰国，会在那边开一家中餐厅，然后呢，他们就会做我们的中国菜，然后呢，招揽外国的客户，是这样的。哦
4: ，我我我收到了，我收到了中餐
2: 厅。<笑>对，就是一个娱乐节目，对，也能增长厨艺，<笑>然后有时候就是你无聊的时候也可以打发打发时间
1: 。可以啊，可以啊，要不然我们
0: 先我先到这儿哈，来，我们先到这、啊，我们也聊了差不多十五分钟。然后，因为一米阳光第一次聊哈，来一米阳光先说说你的感受
4: 。感受吗？嗯，我觉得可以把聊天顺畅的进行下去，还是挺棒的。嗯
0: 。还有其他的吗
4: ？就是中途不会有太多的卡顿吧、啊。然后我也是想到什么说什么。嗯。嗯。嗯老师点评吧，我不是很清楚
0: 。潇潇，潇潇，你说说。
2: 嗯嗯，今天反正是就是也很开心，第二次来直播间了。然后呢，就是每次直播的时候，比如说今天是和一米阳光，他应该比我小，他是那个刚毕业嘛，就是和他聊天也能嗯知道他，比如说听他聊加拿大那边的风土人情啊，然后更多的认识朋友啊。然后感觉我们聊天的过程也像他讲的，就比较顺畅。然后呢，总、嗯、体感觉都
1: 还挺
0: 好的。来听老师点评。嗯，好啊,啊，我想起来，你上一次就是你跟那个同学聊那个你卖那个叫什么了？小孩玩的那个。那个那过
3: 山
0: 车。过山车，嗯,车、啊、嗯
3: 对
0: 。好、啊，我们来看，从头看一下哈，整体上来说还是比较流畅，嗯，但是可能相对来说。就是没有聊的特别深入，是吧？嗯，大部分话题都比较停留在一些事实层面哈、啊。就我一般讲这个信息分三类：事实类的信息和观点类的信息，还有感受类的信息。嗯、呃，他们其实理论上来说是从浅到深的，从表到里的。啊、呃，那如果就是大多数停留在这个事实类的信息呢，就这个聊天吧，就会显得，嗯。就是就是就是，就像我们跟一些朋友，对不对？你泛泛之交的人，那你可能就聊事实类的多。然后，如果你的朋友关系越好，你可能聊的观点的碰撞和感受类的就越多。
1: 嗯
0: 嗯所以就是从一个聊天的质量来说呢，肯定是能聊的深一点，会就是双方会更更好一点啊，就是说这个聊天的目的啊，它其实是，呃，就是以前我也经常讲，聊天它跟沟通不一样。比如说，我们要是沟通一件事儿，咱俩谈谈工作，谈谈，比如说像像这一米阳光啊，你回来，你要不要回国，是吧？你看你父母要跟你谈，这就是沟通这件事儿。沟通是有一个具体的事儿和载体，甚至是有目的的。比如说，你父母希望你回来，你不想回来，这就需要沟通，是吧？最终达成一致，这是沟通。但是聊天不一样，聊天是比如像你们今天这样，你们没有说非得要针对什么达成一个一致，是吧？啊，他。嗯他没有那样一个目的导向，但是呢，你说聊天，他有没有一个目的呢？他也有，就是我们平时跟别人偶尔去聊天，其实如果说非得有一个目的，是希望通过聊天完了两个人能增进一些感情，增进一些关系啊，就是聊完了你觉得哎这个人挺有意思，或者说这个人跟我聊的挺好的，是吧？就你挺愿意和他聊的，嗯、啊，就是这种话，两个人的关系就会变得更好一些，嗯。所以它没有一个事情的目的，它可以理解为是人的层面的目的哈。那比如说像呃，你们俩刚才聊的，刚刚前面这块，呃，前边当朋友一样聊，你在哪个城市哈？加拿大，嗯，然后变异哈，就这些你会发现你们就是事实类的多一些哈。然后呢，站在这个后边哈，比如说像。其实这里边要想让这个话题更深入哈、啊，就有一个关键的是，就是我们要找到一个人，他给你提供的信息就是那种，就我经常讲到延展型的关键词，就是你找到一个词，它那个词的背后是有很大的一个延展性的，就它背后会涉及到所谓的延展就能延展出更多的一个事实类的关键词，能延展出来更多的观点和感受。比如说，我举个例子。像你俩刚才聊的这个过程中，其实一米阳光这块呢，还有一个很重要的关键词，就是他前面就说了，他从加拿大刚回到上海在隔离。那他在加拿大，然后呢，其实你前边就是一米不是潇潇啊，你就没有去问他加拿大，他在加拿大回来干什么，对不对？前面你其实是并不知道的。其实你你最近开始就应该对这个加拿大这个词要有敏感，因为你想啊，大多数中国人对不对？不是说是从国外回来的是吧？那他从那回来的？他在那干什么呢？嗯、然后他为什么在那儿呢？嗯，然后他在那儿，因为这个背后就会有很多，是工作也好，上学也好，他都是不一样的，有背后有很多不一样的东西和故事，是吧？
1: 嗯
0: ，就是你应该早一点捕捉这个话题，比如说你如果能早一点捕捉说，哎，那你你在加拿大，你去那边干什么呀？他说，哦，我在那边上学。哦，哎，那你那边。那读了几年啊？然后读了几年，对吧？然后包括去年找工作，你看这些信息，你最开始的时候就应该能抓到的，嗯，然后，然后比如说就能聊到他在那边，比如说这背后的其实有很多很有意思的信息，就是他在那边读书，他读了这几年，因为他毕竟在异国他乡啊，就是他这个对他的这个影响是吧？嗯，他他这个你想这就涉及到观点了吧？比如说国内国外的对比，嗯，然后他在那边的感受。嗯、呃，就是对他的影响和改变，你看这个，就这个话题就会很很有意思，而且他也能聊，他可能也更愿意聊。嗯，你像这种话题就是是要去把握的，把握到的，嗯，他就会能聊的深入哈、啊。嗯嗯、呃、我看看哈，当然站在就是潇潇的角度，就是像这样的话题。我看你俩中间有没有谁提问哈、啊？比如说，你看你们这个提问呢，就基本上都偏向于事实类的多一点。然后，比如像一米阳光啊，你问的也是事实类的会多一点。你问他这个病毒感染了有什么症状啊、呃？这也是事实类的，是吧？嗯，呃，还有后边你问他平时是出门上班嗯、呃，这种，嗯。嗯，你比如说哈，我给你举个例子，一米阳光，你看他中间就前面那块说了一段，他说，呃，就是出门他有一个同事是吧，然后在什么什么送他们回去了，然后，啊、呃，现在让居家隔离，啊、呃，然后其实就这个事儿，你你你会发现啊，就是你们有时候在这块都显示出一个倾听不够好，比如说对方说了这一一个事儿。你对这个事儿没有给予回应，然后你直接说的是你自己啊。不过这块是因为啊，我记了哈，是因为他他结束的时候，潇潇结束是问了你一个问题，他说你是在酒店隔离是吧？所以你就你就说你的事儿了啊。但是其实其实对面就是刚才潇潇说那段话里边其实是也可以有有一些可以聊的，嗯，就比如说像他说他这个同事啊，在在在这个公司是吧？啊，然后我觉得就是很有意思，是你们你们是怎么劝他的呢？是吧？那他他这个上班，他因为在那边呢，那你们在一起上班，你们不受影响吗？就是这个背后，嗯，对吧？嗯、啊，当然是因为最后对面提了一个问题，所以你又回答了，你说回来比较复杂哈，然后然后你又问他上班戴口罩，他说戴口罩。然后你没有聊到，你看这块也是个好话题，就聊到加拿大这边呢，信仰啊，不戴不戴口罩啊，去医院怎么怎么样，是吧？呃，其实这个话题背后就涉及到了很多的一些就是文化的问题，是吧？就是人与人、民族啊、国家不同的文化，你会发现同样一件事儿，那差异性这么大，连上医院他都他都觉得这个事儿不是一个。违<笑>反他们宗教的一个信仰问题，那就就这个话题其实也是可以很好的一个话题啊、嗯。嗯，可能潇潇平时对这方面你也可能没有太多思考，是吧？所以你就不好捕捉这样的话题。
1: 嗯、然后
0: 你就是说他们不重视、嗯、这个，我跟你讲，这不是不重视那么简单，你知道吗？他就是。哼，他那都不是不重视了，就是他从认知层面上觉得，你像他不是说了嘛，去医院这个，嗯，人家觉得他在信念层面觉得叫什么了？我生病去世这是上帝对我的惩罚，所以他按照这个认知来指导自己的话，那他不去医院就是正常的啊、嗯，因为人家这个认知指导下这就是正常的行为啊、嗯
1: ，所以这
0: 也是我一直做那个认知管理的一个原因啊，就带领大家做认知管理。你会发现，我们人的很多的行为，你不去从认知层面去挖掘和认识的话，你就解释不了。你不能单纯的说他不重视啊。嗯，信仰不同，对他有那样的认知，他就不可能去像咱们这样去重视。那咱们为什么会这么重视呢？咱们为什么就戴口罩那么听话呢？是吧？嗯这个也跟咱们的文化和和这个很多东西有关系啊。对，是的
2: ，知识面还要加强。
0: 嗯,嗯。然后这个再往下，我看一下，亚洲人重视，外国人不重视。嗯，找工作哈，啊，包括你看他后边又谈到了这个他在加拿大找工作，嗯，呃，其实他在那边找工作这个话题，你也可以聊一聊，比如说加拿大那边找工作，嗯、呃，和咱们这边有什么区别呀，是吧？然后你找了这么久的话，你有一些什么样的？不一样的感受啊，包括跟国内的，就是就业环境的对比，你看这种话题是吧？就是其实是一个挺挺容易能聊一聊的，包括你想找个什么样的工作啊，是吧？嗯嗯,
1: 嗯
0: ，就是这种，包括你，如果你现在他不是回来了嘛，他回来了，他回来准备做一个什么样的工作呢？是吧？去哪个城市发展呢？嗯，这个包括他对于这两个加,加拿大什么多伦多啊和我们这边的这种城市的对比。这都是找工作做什么工作，这种都是很个人化的一些观点啊，能去聊的啊。我看一下啊，那、嗯、这也是个好话题。然后再往下呢，就是现在工作不想回来，现在工一年没有找到，然后他说自己点儿背哈，啊，回国就变异哈，嗯。但这一块呢，就是说你要注意，潇潇，你就是有一点在给人家讲道理，你知道吧？就是比如说人家说人家点儿很背，这个你要是学我后边会有个课程叫非暴力沟通，你就知道，当对方说了一件事情的时候，你去跟人家讲一个道理，对面的人他就感觉不是很舒服的啊。你看人家说人家点儿背，然后你说嗯才华到哪都能发光，人家说呃我现在隔离啊，然后呢你又说嗯隔离能修身养性。就是，呃，就是说这个这个，你像一米阳光、嗯，你自己也可以感受我我没发现这个问题、啊。呃，那是你没发现、啊。他就是说，这个在沟通里边
1: ，嗯，就是
0: 当你去给人家去就这样去对话的时候，虽然说有时候我们其实站在你的角度也是好心，对吧？就是我劝劝他嘛，是吧？嗯嗯
1: 。
0: 但是呢，对面的人呢，他往往有时候就会感觉说，诶，你再给我讲一个道理哈。这个在非暴力沟通里边的理念呢，就是非暴力沟通里边的理念就是讲，像对面说的这样的人是你要从情绪上去接纳他，嗯，就比如说类似于他说、哎：“呀，我这个啊、呃，在国外啊找工作啊，你看就不太顺。”然后我回来呢，哎，又又遇到病毒，这个点儿有点背哈。
1: 一完
0: 全从非暴力沟通的角度来说，要接纳他这种情绪，去去给予回应，就是说啊，这个哎，确实是哈，就是会让人挺沮丧的，嗯。你看哈，就我只是说
1: 会让人挺
0: 沮丧的，就是他也会，对我就是认同这种理念啊，嗯，就是不是理念，就是这种情绪嘛。因为我要是我，也会,会会会会可能比较沮丧哈，嗯，就是，嗯，就是你要接纳他这种情绪，包括有时候你看我们身边那些孩子、伴侣啊，都是这样，包括父母，我们有时候总是不接受别人的情绪啊，会觉得你怎么这样呢，对不对？啊，你要坚强，你要乐观，就是。这其实就是强加给人家一个道理啊、嗯
1: ，嗯
0: ，就是他容易对面的人会有点不舒服的啊，嗯
1: ，这个你们要自己回到
0: 你们生活中、嗯、真实的社交场景中，你去体会一下，尤其跟你们亲人之间，对吧？他总跟你讲道理，比如像一名员工，我相信你这一年中，就你找工作不顺，你父母可能也会跟你唠叨不少吧？
4: <笑>啊，肯定的，肯定的
0: ，对吧？所以他他在跟你唠叨这过程中，其实有时候就会产生你的不舒服，嗯。啊，会会，确实会，嗯，就是这个，就是在非暴力沟通里边特别常见的，我们特别容易给别人建议，然后给别人讲一个道理，啊，等等等等的哈，嗯、呃，那再往下就是回国便译啊，每天汇报，啊，你看他这块还说到一个，啊，你让人家做做规划，然后他说，嗯，我规划的差不多了，嗯、然后你看、啊。他说他规划的差不多了，这块又是一个话题，你可以问一下，嗯、哎，那你你这大概怎么样规划的呀？就等你隔离结束，你之后是怎么规划的？嗯、你然后你没有说，你说啊，疫情之后就可以开始行动了，<笑>就是，然后那你说你这样、嗯，然后呢，这个话题怎么办呢？<笑>是吧？对，你看你问问他这个你是怎么规划的，他可以聊聊他是怎么规划，嗯、这个话题不就打开了吗？嗯、对对对，嗯。嗯，就是你会发现，就是我们一直讲哈、啊，我课程里也讲过，就是就提问啊，有的时候要你们要一定要善于去提开放式问题，就是开放式问题很简单，就是 why, what, how， 为什么？怎么样啊？是什么呀？你比如说像这个，就是哎，你的规划是什么呀？你看看啊，你的规划具体是怎么规划的呀？这种他对面的人他都能可以按照他的想法，就是没有标准答案的问题，嗯。那他就能多讲一些，展开来说，这不就开就聊的深了吗？是不是？嗯。但是你会发现，你的第一反应不是问啊、嗯，你的第一反应是给人家下一个结论，就是啊，疫情结束之后，我们就可以开始行动了
2: 。
0: 嗯、呃。<笑>你要表达你的观点、嗯。表
2: 达观点，嗯
0: 。对啊，你说你为什么着急表达你的观点呢？是不是？嗯。你表达这个观点，就容易把这个话题锁死了。嗯，你看，你看，从实际情况也确实锁死了。当你说完这句话的时候，一米阳光说：“啊，那你们那边前段时间听说有台风啊，你们经历了吗？暴雨、台风。”那话题转了吧。嗯，因为因为你这么说完了，你说他说什么呢？对，啊，哦、是我要行动，就是死这个话题就不太好再展开说了
3: 。嗯
0: ，对，嗯，那当然了呢，就是说从这个一米阳光的角度来说呢。就是当对面说采取行动了的话呢，如果你想接着这个话题聊哈，就是你自己其实可以，比如说把这个话题再展开来讲一讲，就是说，哎，我也是这么想的，等我疫情这个结束出去，我就准备啊、呃，比如说我去啊、呃、去哪里哪个城市啊，然后我大概去找什么样的工作啊，等等等，就是你就可以把这个话题继续打开啊、嗯，是去就按、哎、你刚按照你刚才那个规划再去聊。你看，你这个时候如果一米阳光，你把话题，你不继续继续聊了，然后你把这个话题直接就转到台风这块去了。而这个台风这个话题啊，它相对来说一定没有聊规划更好，因为台风它是一个事实类的东西，是不是？就是这个东西经没经历？你看他们那块经没经历台风，这个是个封闭式问题。那对方要么经历了，要么没经历，就没了。嗯，我经历了，经历了又怎么样呢？经历了就是。啊，那那经历，当然你可能说啊，那你怎么怎么样啊？这个台风，那还是事实类的啊。然、啊、后你们后来就聊这个台风哈、啊，啊，后来又聊互联网啊，随时能能收到哈、啊，美团什么也可以用。哎、啊，其实像这块也也可以聊一聊，就是就是互联网在国内国外的应用的差别，
1: 嗯
0: ，你想他后来说小城市，咱们这块可以在。加拿大也可以用哈，好像美团什么的，
1: 嗯
0: ，那这个互联网的发展，就是这种普及哈。据说好像咱们微信支付什么的，移动支付好像中国最厉害吧？国外应该就没那么普及是吧？哎，你们在一名员工，你们在国外用手机支付多还是现金多？一般我们都是刷卡。哦哦，对对，国外好像刷卡多，嗯
4: 。啊，是的，是的
0: 。嗯，你像国内基本上就是。手机支付，国内方便多了。嗯，然后再往下，懒人社会哈，不饮食，薯条、汉堡、中国菜，自己做饭。啊，后来这块啊，自己做饭这块，你看也其实也是有话题的哈。你们后来这个小小把这个话题聊到中餐厅上去了，因为你聊这个中餐厅呢，他没看过啊，因为他有时候在国外，他不一定看中国的这种综艺节目的
1: 。的、嗯，你知道这块话题
0: 聊什么会比较好吗？他在国外做饭。一般情况下呢，他们留学生啊做饭，比如说像这个一米阳光做饭，他有可能他同学会来吃的，嗯，然后就意味着，比如说他的外国的同学会吃到他做的中国餐，哼、嗯，是吧？啊，然后，然后这个时候就会，就他们觉得好不好吃啊，然后这个这个，这就是说饮食文化呀，你看就很有意思，嗯，是吧？嗯，像这种话题就会很有意思，嗯。比如说，他可能他的同学也会做他的家乡的菜什么的，对吧？嗯嗯。然后你看这种话题，包括谁做的多啊，等等等等的哈，就很有意思。嗯嗯嗯、啊呃。所以总体上来说呢，就是说，一个是你们在捕捉话题上要能捕捉到那种能有延展性、有观点、有感受类的，嗯。然后这样的话，你才能以这种话题为基础去提开放式问题。然后话题才能进一步的深入，嗯
1: ，
0: 然后另外就是刚才说回应的时候，不要轻易的给别人去讲一些道理呀、啊，给建议呀、啊，嗯，这就是这种我刚才说这几点都是聊天中最常用的、最基础的几个、最核心的几点，嗯，你会发现你这几个一旦掌握了哈，你回到现实中你也去注意去用、呃，一个是找延展性话题，一个是提开放式问题，嗯，然后呢，再一个就是。当你自己说的时候，啊、呃，不要轻易的
1: ，
0: 嗯，对吧？就是刚才我说的，嗯
2: 。下结论
0: 。对，轻易的给别人一些结论、建议啊，那种道理呀，啊，嗯呃、那那那那,那就会更好一点。嗯、好，
3: 谁帮
0: 你沟通？嗯，好，那先帮你俩下了哈，嗯，拜拜。好
4: ，老师辛苦。嗯
0: 来，那个第二组同学有进来吗？艾米丽或者是知行合一啊，还有吴助波。你们有在的吗？艾米丽在哈，知行合一在吗？知行合一哦，也在哈。你俩好像聊好几次了呢，我怎么感觉
5: 聊三次了？嗯，
6: 嗯，你和我聊三次了吗
5: ？两次啊，三次啊，两次吧，应该是，嗯，两次吧，两次，两次，对，嗯
6: 、对，两次，这是第二次
5: ，第二次，嗯。第一次,第次，行，那你们开始吧。啊，这是第二次吗？嗯、我印象中已经聊聊了第两次
6: 。那我们就开始聊吧。那个，
5: 嗯
6: 、呃，知行合一，我我因为我们已经很熟悉了
1: 。在<笑>吗？在吗？知
0: 行合一。<笑>他是不是又进电话了？<笑>谁行核你再连一下。你们连的时候啊，如果你家里有 WiFi， 你最好开一个飞行模式。你开一个飞行模式，省着电话进来。人生没有那么多急事儿，大晚上
5: 的。对我，我已经，我我这 WiFi 不是太好啊，我就用了这个五 G 信号。那个电话刚才已经都基本上处理完了，然后应该是不会再打电话过来了。<笑>能、啊
1: 、听见吗？哎，啊，哎、听见，听见，听
6: 见。好。啊，最近、嗯、最近在忙什么呢
5: ？哎呀，最近在忙什么？前两天开了县委换届嘛，然后嗯、呃，人大、政府都换届，然后开了四天的会，今天上午闭幕了，然后今天上午嗯、呃，可以忙到两点多吧
6: 。哇，你们工作还是挺忙的。就是平时你忙这些，就是你们就是你现在这些工作，你觉得哪方面会让你比较困扰？嗯
5: ，困扰，呃，哪方面能让我困扰？我感觉啊，其实这个工作吧，有时候，嗯，主要是工作上的困扰。嗯，其实开会还是挺蛮轻松的啊，然后因为不用自己组织这个会议。嗯，只是按照这个会议的流程，按照主办方的要求，然后嗯按程序，嗯什么时候开会，什么时候讨论，嗯其实、就是、按照他们既定呃思路去做就 OK 了。就是今天呢，嗯这个电视台对我进行了一个采访，啊、呃、我就是说按照这个要求进行了准备，但是准备的过程以后我发现电视台采访真正出镜的时候。事先准备的那些内容呢，嗯，用不上啊，所以说，呃，中间有卡壳忘词的情况，呃，我发现，我就发现啊，咱们这个政治类的这这些东西呢，跟这个口才界咱说的这些观点类的小故事啊，包括这种罗胖六十秒啊，它是还是有一定的区别的啊，嗯，今天就遇到这种情况，就是事先啊也准备了一些情况，其实。核心内容也是挺简单的啊，就是说，嗯，这个两会闭幕了吧，然后会上提了很多这种思路和要求，这些理念都是新理念，嗯，我们人大代表，嗯，要重视履行代表职责，然后回去以后怎么干，然后重点做两方面的工作，结果呢，我就准备的时候，我发现准备了很多这种冠冕堂皇的那些话，啊，总是想从那个。这个话语上、语言上出彩，但是没有关注内容，导致啊，在讲的过程中就、嗯、出现了以前背文章的那种那那种感觉，嗯、呃，小故事背的那种感觉、嗯，没有真正的理清它的核心内容，所以说导致啊，在录的过程中啊，嗯，一脱稿啊就出现了问题。当然啊，其他人他们都用的那个什么，嗯，提前写好了稿。我是即兴的呃，即兴发挥啊，即兴发挥的，嗯，所以说啊，感觉这个嗯，这个这个政治类的东西啊，跟这个咱们这个口才这一块儿，确实应该想一下，嗯，如何才能有效的衔接好，下一步在这方面要做一些努力，嗯
6: 。哦，那这个就是嗯，你这个今天上电视台，然后即兴发挥的时候，有一点的体会，对吧？其实。
5: 对，我
6: 、嗯、我觉得就是我像我们平时学口才的话，就是在现实生活当中用的话，有时候确实会遇到这种就是脱节的情况，有时候也不知道怎么去把它就是能够融会贯通的去联系到一
5: 起。对，普遍去存,存在这个情况。你比如说今天我就准备这个东西的过程中，以前其实是不用怎么准备的，一般给了一些话题以后，自己去那儿。嗯，一桌人，然后就开始按照咱们口才界这个思路，因为练了这么长时间了，就直接叨叨叨跟他们讲就行了。现在呢，凡是又有有,有这种仪式感的这种，嗯，这种讲话呀，包括人很多的时候呢，我发现，嗯，就感觉非常重视，越是重视呢，反而我感觉就是，嗯，到最后这个实际的效果不是那么明显。嗯，因为什么呢？你看我这个准备过程是什么样的？他们开会之前，他给我说了，说了你会后要进行对你一个专访。专访了以后呢，我就是说开会的时候书记在上面讲，我就在下边就准备。准备以后也写了逐字稿，<笑>写了逐字稿。当然写的时候还是可以啊，但是里边没有事实啊，都是一些这种如何贯彻啊，什么忠实履行职责啊，什么执行合一啊，什么心无旁骛啊、嗯，干好工作啊这种东西。然后特别难记，我发现这东西里面，虽然说也说了观点，但是呢，我就想我有一个什么心态呢？就是说在讲这个过程中啊，又想呃特别像，想让它出彩啊，就是说呃铿锵有力、嘎嘣脆的那种感觉。但是我发现只要是有这种感觉以后呢，就违背了自己的这种讲话的这种初心了，而不是能够真正的呃像明确一个观点以后就哎平铺直叙的就让它。呃，这些展现下来就可以了。我感觉这是我今天所出现的一个误区。真正的我感觉还是应该按照咱汤姆教练教的那种方式，把这个话先说明白、说清楚以后，把自己的管点观点真的能够表达清楚就可以了。没必要说那种啊特别出彩。你越要求出出彩呢，反而呢就跟咱们这个口才界这种训练，嗯，有备其。他的初衷了，就是说还是在关注外界对自己的这种评判了，嗯、所以说导致自己又回到了那种呃没有训练之前的那种状态。所以说，呃，我感觉剖析原因啊，嗯、这方面原因应该是嗯有一方面的这种因素在里边，嗯
1: 嗯
6: 嗯，对的，其实嗯、呃、就是有时候如果过于太关注外界的东西的话，就会容易不容易聚焦。我我也是这样子的
5: ，就是也也会遇到这种嗯呃这种仪式感比较强的时候，然后导致会出现一些紧张的这种状态，是吧？这个还是说咱们这种嗯根深蒂固的这种影响吧。虽然说咱经过了这这么长漫长时间的这种训练，训练的过程中，但是呢原始的影子还是会有的。我就想以后还是在这方面呢，应该嗯。进一步的加强的这种脱敏训练，嗯，在这种就跟汤姆教练所做做举办的那种线下培训会一样，嗯，尽量的在这种线下的这种电视采访啊，或者是演讲比赛啊这种方式、这种模式再进行训练一下，嗯，适用于各种场合，哎，这样呢，我们在讲的过程中啊，嗯，熟悉的基础上，嗯，就能够嗯有一定的这种。嗯，较好的表现了。第一呢，其实核心概括起来就是几点。第一呢，就是在心态上要一个树立一个正确的认知， okay. 不要过于看重。再一个呢，就是加强这种线下多种方式的这种训练，从而啊让自己、um, 嗯有一个嗯更好的这种准备吧。啊，也就是说在训练场上嗯多一些，然后在这种嗯真正出镜的时候能够表现好一些吧。嗯
6: 嗯。这个是你的今天的体会
5: 啊！对对对，汤姆教练，我感觉做做的这个认知侠非常不错。我就是说，遇到这种情况呢、嗯，有时候就是爱记录下来，因为嗯，有了两个工具嘛，汤汤姆教练推荐了两个工具，一个是认知方面的那种随时可以记录的，然后就是通过幕布呢再进行。呃，整理下来，每天一呃每每天记记一,一到两个，这样呢，我发发现啊，对自己的这种认知啊，具体化啊、呃，能够跃然纸上啊，能够理清思路，这样呢，在呃找原因啊、找对策、找方法、啊、等方面，确实对自己的这种思想啊是一个梳理，从而呢有了有效的梳理以后，找到问题、找到症结，更有效的指呃指挥自己的这种前行。您您在这方面嗯、呃、有什么探索和做法吗？
6: 嗯，我我好像最近在这个方面花的时间比较少，因为就是我我所有的精力吧，就是都放在中心都是放在工工作上面，放还有一个就是心理学上面放的会比较多一点。嗯、然后在口才界这边我，我因为最近花的时间还真的是蛮少的
5: 。心理学，嗯、呃、嗯，为什么要学习心理学呢？嗯
6: ，学心理学的话，因为其实。嗯，我觉得主要是这个跟自己的嗯成长的经历有关系吧，因为我觉得就是如果想嗯想彻底的改变自己的话，就是要改变自己的潜意识方面的话，那你就要回归到原生家庭，呃、嗯，回归原生家庭的话，那你就是要学心理学嘛，所以说我觉得这个嗯改变自己的认知吧，我觉得还是对自己改变自己认知还是蛮有用的
5: 。哦，也就是说。您在这个原生家庭这一块儿，也就是说为了改变原生家庭，那么你在这种改变原生家庭，通过这种心理学学习，呃，指导这种原生家庭的这种改变，呃，有什么很好的这种经验可以分享一下吗？
6: 嗯，就像你刚才跟我谈到的说，就是比如说你，嗯，在演讲的过程当中，就受受电视台采访的时候，演讲过程当中比较容易受外界环境的影响嘛。其实这种受外界环境的影响的话，更多的是源自于就是自己从小的时候这种成长的经历，所以就是说，呃，这种经历的话，其实一直会影响到我们的就是。呃，成年之后嘛，那其实如果你现在真想去改变的话，就是，那就是从这个我就是追溯到我们小时候，就是这个嗯，最主要的这个就是叫什么最主要的陪伴人，就是抚养，就抚养我们的，就比如说像父母，你你就要追溯到他们，然后呢，就是再从这些方面再往下深深挖吧，然后就或者再挖到那个呃父母的。上一代就是，比如说爷爷奶奶啊，然后外公外婆啊，然后你再深挖挖的挖,挖往下挖，反正就这种东西讲起来其实挺挺复杂的，所以说就是我现在学的话也是相当于在在路上嘛，也没有达到那种嗯、呃、就是高高高进阶的那个层层次
1: 。哦，嗯呃,呃
5: ，比如说你指导的有相关的这种嗯。呃呃、嗯，改变的经历啊，你比如说以前啊，你这个对于这种嗯原生家庭给你造成的影响是是什么样的？比如说有一件事儿，然后后来啊，通过学习心理学，你了解了他的原因，然后根据这种心理学的这种原因呢，你他对他这个认知啊有了一个颠覆，最终呢，然后在这种正确认知啊的基础上啊，有了哪些改变呢？呃，有什么例子可以给分享一下吗？
6: 哦，那就是其实说说起来，就是我自己的亲身经历吧。那其实我以前是，呃，从小就是，呃，就是受我父母的影响嘛，还有就是包括我最最近的几个亲戚的影响嘛，就是把我培养成一个，呃，就是我是一个讨好型人格。就是讨好型人格的话， oh. 其实我以前不知道我是一个讨好型人格，我以前就觉得，哎呀，我挺喜欢帮助别人呐、啊，我喜欢对别人好啊，那就是。其实我不知道以前为什么会这么做，呃，后来学了心理学以后，我才知道，其实我这么做，其实最终要伤害的是自己，然后不是别人。其实你感觉你在帮助别人，其实有时候别人根本不需要你的帮助。而且还有一个就是，嗯，你可能你在年轻的时候，你觉得，哎，帮别人做点事也挺好的嘛，觉得就是、嗯、让别人快乐啊，或者什么之类的。其实有时候你觉得你在。为别人好，但是别人并不这么,这么认为，别人觉得你做的这个事儿是多余的，然后你觉得你付出了，但是后来就是随着年龄增长之后，你就觉得啊我我付出了我竟然没有回报，然后你就会觉得心里很很失落，那你就不知道为什么原因在哪里，然后就是学心理学之后呢，你就知道哦原来我是一个讨好型人格，那我要去努力的去改变自己，后来慢慢慢慢的我就再也
5: 不这样做了。就是这样、啊、真是为了这种转变、啊，还感觉到挺欣喜的，是吧？嗯
6: ，对的，就是说我不会再像以前那样子，就是说会刻意的去主动的去帮助别人，然后也不会说就是嗯，因为一件事，就是为了得得到别人的肯定，被别人牵着鼻子走，那是不可能的。现在
5: ，对讨好型人人格这一块儿，肯定是为什么要讨好他？讨好就是为了让他。能够对自己说自己好嘛，然后其实讨好他的目的呢，就是让别人肯定自己，肯定自己这个有自己的这种初衷在里边，初衷在里边，所以说这种讨好型人格有时候就是委屈自己来获得别人的这种关注，反而有时候就会，呃，要不出现很多这种情况，就是什么呢？要不认别人认为是应该的，要不就是认为多余的。你比如说有个形象的例子就是，嗯、呃，记得一嗯。我们小区有一个嗯那个邻居啊，邻居以后他嗯、呃、因为没有车嘛，但是他买了车位。遇到这种情况呢，就是买了车位，他他就是那种讨好型人格啊，就是啊我我我我我买了车位，但是我又没有车，所以说街坊邻居啊都可以上我们那个车位上停车啊。啊然后嗯看的是在讨好大家，大家刚开始呢确实认为他挺好，然后所以说谁有车直接就上那儿那边放。后来后来呢，过了有三四个月吧，他自己也买车了。买出来以后呢，嗯，他发现啊，嗯，他在微信群里啊，因为他这个每个单元楼都设置了一个微信群，然后他就发布了，他说我买新车了啊，嗯、呃，以后这个街坊邻居们对不起啦，呃，请把那个车啊，嗯、呃，然后移移到别的地方，我要在车位放车了。然后结果呢，他发现说了这句话以后呢，都没有人听啊，回来以后呢，还是有这么多人。邻居啊，就在他那放车，后来他就急了，急了以后怎么这些人这样啊？当时心里非常别扭别扭，然后就上门去找那个人，结果那个人没在没在家，没在家，后来他打个电话说你动下车呗，嗯，然后给那个人就偏偏就不动啊，就不动，他说回去以后再动不行啊，他说不行，你就这样就得这样动、嗯、啊，结果把那个人又得呃得罪了，所以说啊，有时候这种讨好性人格确实通过这个案例来。说明了一个问题，就是说有时候你既想讨好他，反而得罪了他，呵呵
6: 是这样。对，那这何这个这种就是，其实是一把双刃剑嘛
5: 。对，是得掌握一种度，是吧？当别人真正的需要自己帮助的时候，可以进行嗯、呃、这种力所能及的帮助；当别人不需要，或者是咱也没必要去呃去给他们提供什么。因为人呢嗯，嗯，应该还是出自本心去做一些事，这样呢，我感觉还是蛮好的，是吧？首先得，相对的、嗯，我们先
0: 到这儿好吧？嗯，到这儿，嗯嗯，十六分钟、嗯，然后你们也聊得比较深了这块儿，回头来看看，嗯、来你们两个简单说说吧先，谁先说
5: ？艾米丽。哦
6: 、oh, ，我我我觉得就是我跟那个知行合一吧，其实已经比较熟了吧，然后就是。呃，聊的时候我觉得，嗯、呃，话题还是算比较深入吧。嗯、呃，但是聊的话，就是我我的感受是什么呢？就是我觉得自知行合一，就是这么长时间也没有太多的改变吧。就是就是每次说话的时候，就是每次一说都好说了好几分钟
5: 。对对对。嗯，知行合一，你有啥说的吗？嗯，我就是说，感觉啊，遇到一些话题呢，遇到自己特别想表达，特别是艾米丽问的一些相关的这种内容以后，就不自觉的就会呃说多一些，说多一些，还是说语言在简洁方面呢，应该在加强吧。呃，今天总体来看，应该对于这些话题啊，不准不准不不管是咱们这个嗯、呃，通过参加会议呃产生的一些这种想法。然后包括后期啊，对于讨好性人格，嗯，在聊的时候设计的不仅仅是这种事实类的信息，也谈到了一些这种观点啊或者感受类的信息。相对于前一段时间啊那几次聊天，也还应该说是有一些进步的，嗯，聊的相对来说有一些深度的，嗯，这是我今天的感受，嗯
0: ，嗯，嗯，简单说一下哈。嗯，这个刚开始呢，你说在忙这个县委换届哈、啊，然后开了四天会。这个艾米丽呢上来问了一个开放式问题，就是说哪方面工作让你比较困扰？这个问题呢，其实算是开放式问题，但是艾米丽你自己有没有感觉，就是你问的有点比较突然，嗯，就是、
3: 嗯
0: 嗯、他。因为你知道你这个突然在于哪，就是你没有接着对面前面那个话，嗯，然后你就直接，其实人家前面说的是最近县委换届，然后开了四天的会，啊，今天下午刚忙完，就是你你不去，没有去接这个内容，然后你直接就来了一句说，哎，那你这个工作中哪方面让你比较困扰？他突然间就没反应过来，是吧？啊、嗯。嗯，就是这块你就会发现提问就是我一直讲的，你要就是接一下对面说的内容啊，最好是延展性的，根据它的内容去去提问啊。嗯嗯，就不要突然间你想提一个什么就提一个什么，这样的话就容易跳跃。嗯嗯嗯，然后执行合一就讲哈、啊、这个困扰，嗯，这个就是刚才艾米 i 说的哈、啊，这个。就是，你真的是，呃，就是你这个到你这儿，你就这两个段都是讲那么长，一个是讲这个采访，嗯、呃，后边又讲这个，你、嗯、这个你要真的要重视一下哈、嗯
5: 。对
0: 。嗯。你看。其实人家就是说问你哪个工作哪方面让你困扰，然后你说开会不困扰，然后工作困扰，然后你说工作困扰呢，然后又说到了这个，就讲电视采访这个事情去了，这也不是工作困扰啊，哇<笑>，你
5: 想想，对，猛猛猛的一问困扰，我没想起来怎么样，然后后来正好今天遇到一个小困扰，就是说在讲的过程中啊，对自己感触挺深的，然后所以说。这也算一个自己的这种困惑吧，所以说把把这个困惑当成困扰，然后就开始嗯讲了。你刚开始没想清啊，要不是说艾米丽问你的困扰是什么，结果我猛地一惊，我说什么困扰？然后我就在想啊、哦，就是在讲的过程中在想。后来哎，想想到了一个困扰，然后正好是开会的困扰。讲的过程中困扰，其实说的是开会的困扰。嗯。
1: <笑>所以这个就
0: 是，哎，我们的思维反应能力哈，包括你表达的时候，一个是简洁，一个是要对着主题说，对，就不能跑题，是
5: 。然后你
0: 这个就联系到这儿，然后当然这样的话题就变了，就变成这个练口才怎么能联系实际，嗯、呃，不知道怎么联系实际，啊，在这里边不，不过我还要再说一下艾米丽，她刚才讲了这个、啊、电视台对她采访，你不觉得？这个一般的人，就是说电视台采访，因为他要上电视，你不要恭喜他一下或者怎么样，就是，哎，那个谁呀、啊？知行合一，你第几次上电视啊？嗯
5: 、呃，县电视台这个，呃，上电视还是比较多的。然后因为经常接受，因为人大代表嘛，经常接受采访。嗯。这个，呃呃，他不是说那种是电视台或者是省电视台、嗯，所以说相对来说、嗯、次数还不是太少啊。
0: 嗯 ，OK， 好，不管怎么样啊，就是说，嗯，呃，我觉得艾米丽就是说，你像她这个上电视是吧？就咱普通人平时是不太会上电视的，是不是？嗯，然后就这个话题你是可以去聊一聊，哎，比如说，哎，你这个上电视啊，会紧张吗？哎，你这个之前这是第几次上电视啊？因为这个上电视还是不太一样的，是吧？嗯嗯嗯，就是。我觉得像这种就是你倾听的时候，你要感知到的一些这种不一样的点嘛。嗯嗯，后来你就聊到这个聊到这个，他就讲的是什么啊？因为他自己在乎，想要出彩，所以就准备了一些冠冕堂皇的话比较多。嗯，外界不容易聚焦，我也会这样根深蒂固。什么原始的影子啊，要参加线下训练，好像这两段你接的就比较简单 ，Emily、嗯、对吧？嗯
1: ，他讲这两
0: 段、嗯，你好像不知道该怎么接更好。嗯嗯。你当时为什么不知道怎么接呢？他讲这些
6: 。然后我觉得，我觉得有时候又觉得有点长了，我我有点那个接不住的感觉。嗯。嗯
0: 所以这个你看啊，知行合一，我之前和我之前跟你讲过吧，就是说，当你自己讲太多的时候，你给对面造成的信息量就大，嗯，对
1: ，
0: 然后他就记不住了，他记不住，他就，你想啊，他就这个信息没有处理过来，他在回应你的时候就不知道该抓哪个点，然后这个时候可能就，哎，也就不好接了，嗯，是，嗯，再往下。天天体会，然后探索，花的时间比较重点放在工
1: ，
0: 嗯嗯，你问他是怎么探索的，他说重点放在工作上，还有学心理学，啊、嗯，当然你这块问他为什么学心理学，这算是个开放式问题，比较好的开放式问题。你看，你看这个问题也是在对面的关键词的基础上去问的吧，嗯，你看这样的话就容易能打开。你看，然后艾米丽她就能打开。她说要改变自己啊，然后学心理,理学啊，原生家庭啊。然后这个知行合一又问了一个具体的，举一个例子来分享一下啊。你看，这相对来说也是比较好的。艾米丽就容易能去讲，嗯、呃，这个讲这方面的例子，嗯、呃，包括后边也讲了一个例子。嗯，不可以帮助你。后边，相当于你也自己又举了一个例子，买车的那个邻居那个啊。其实我觉得邻居那个，那是讨好型人格吗？我觉得那不算
5: 讨好型人格吧。呃，他当时啊，其实就买了车位以后，他就是为了讨好邻居嘛。他就是说我买了车位，大家可以上那儿放啊，反正我没有，我又没有车，所以说就是为了讨好邻居，为了日后呢。互相能够帮助嘛，当时就是为了讨好邻居嘛，我感觉也
0: 算不不不不,不，我觉得你们对这个对讨不是哎，艾米丽你自己分析一下，你学过心理学的讨好型人格，你觉得他这邻居这种情况算讨好型人格吗？嗯
6: ，算的
0: 。呃，不过我个人觉得，就是讨好型人格，你不能这么粗略的定义哈，不是说、啊、我有车位给大家大家用这句讨好型，人格，不是那反正放在那儿也我也又不用，那。那我就分享给大家呀，就是这个不一定叫讨好型人格的，就是按照我之前学的一些，包括那个《被讨厌勇气》里边讲，讨好型人格有一个非常重要的，不是说不去帮助别人，然后也不是说帮助别人就是讨好，他有一个关键的在于是说我帮助大家，就是为了让别人说我好，就是我的初心是为了我帮你，是为了让你说我好。而不是说我就是觉得反正我这个车位也不用嘛，那你们想用就用吧，这个差别是很不一样的。就他有一个回报型的思维，就是讨好型人格，就老是想让别人说自己好的就是。但是像你刚才说那个邻居，其实他就是我，我现在这个车我自己没有车，那给大家分享这还好。然后后来我买了车，那我当然要告诉大家，对吧？以后不要放了。你知道他买了车，如果。呃，就是他自己买了车之后，假如说别人，他也不好意思在群里说，呃，因为他怕说了，啊、哎，我不让你放了，或者就是这样的，有时候才叫讨好呢。或者别人放了，他也不好意思让人挪，因为他怕挪了，别人觉得他这个人太怎么怎么着不大气。就我觉得这样才叫讨好，你知道吗？你会发现他，他真的就是说。自己买了车之后，他很明确的说：“哎，不好意思，大家以后不能放，因、哎、为我买车了。”就是他很可以去只想拒绝你们就拒绝你们，然后我没用的时候我就让你们用。你们觉得这真叫讨好型人格吗？至少我听现在的信息来感觉，我不觉得这叫讨好型人格。因为真正讨好型人格，他会为了就是你们对他的评价，他会委屈自己，就是我自己车认识我停别地儿去，我也不会给他打电话让他挪。因为我怕影响这个关系什么的
1: 嗯
0: 。你想想，有的那种讨好型人格往往都是那样的，就是委屈自己，然后他会，那你像刚才那，我不觉得他委屈自己，他没有委屈自己啊
1: ，对吧？嗯嗯，
5: 对，
0: 就不一样的
5: 。汤汤姆教练说的这个确实，因为他这个里边还有个前提，就是说我当时没表达出来，其实他事先呢就是害怕。得罪这大家啊，其实一直不敢说，不敢去，呃，呃呃，不愿意啊，就是说，嗯，说自己买车了，得罪他们啊，说是不是说自己买车，就是说，嗯，就就像汤姆教教练所说的那样，就是说买了车以后呢，害怕自己从这放了以后会也也会影响大家，就是说委屈自己的这种感觉，但是没表达这个意思，其实，嗯，他也有这种情况去存在的，包括那一次他跟那个。那个邻居打电话让他回来动车，他也是纠结了很长时间，他也害怕得罪。不过后期呢，还是鼓起勇气打了，在邻也是在邻居的建议下打的。呵呵对、
0: 嗯、对，那你要表达这个，他可能还会好一点啊。对,对,对,对，就是因为讨好型人格，一定他有这个纠结哦，纠结。对,对,对,对,啊、对,对,对,对，你会发现，就是我们讲那个、嗯、呃，被讨厌勇气那本书里边，其实写的非常好。还有一个词，我以前经常讲叫客体分离。能做好课题分离的人，他就不讨好，对吧？你的课题就是你的课题、嗯，我的课题就是我的课题，啊，对吧？我让你挪车，好，我说以后不能，大家不能停了，这就是我的课题，对吧？如果你停，然后那我就是找你，对吧？你在侵犯我的课题，但是你会发现那种讨好型人格就是，他就搞不清这个，哼，啊，明明这这我不想让你们停，但你停了呢，我又不好说，啊，就是。嗯，他又不好意思说，但是他又生气，嗯、啊，这就就比较麻烦，嗯，对，嗯嗯，也就是说，讨好型人格的那种讨好，他不是为了真正帮助人家，他是为了自己，啊、嗯嗯啊，这个，嗯，我觉得这个谁啊，艾米丽，你要是真的在研究心理学、改变认知，那我们那个认知侠的这个学习打卡，对你挺有帮助的呀，你嗯，是吧？嗯嗯嗯，其实我做认知侠一个很根源的原因，就是像你们这些老学员，我觉得你们学口才学到一定程度了，如果不是对这些很多东西深入的去认知思考的话，你的口才在表达的时候也会有问题。嗯，就包括像刚才知行和一说的那个，呃，你那采访的那个表达也是一样的，就是，嗯、呃，你在那一刻你的认知又又被拉回去了，嗯。你就没有能清楚的把今天要采访问你的核心的几件事儿把它说明白，是吧？嗯，你非得要去讲那些没有具体载体的，然后呢说一些对吧冠冕堂皇的话，那你自己当然记不住啊
5: ，你记不住就不好讲嘛。嗯，对，嗯嗯，又陷入背的成分了。然后一个词一个词写完写完了以后，感光感觉这个词儿挺挺好，挺厉，嗯,嗯。嗯嗯
0: 像你要是写那个哈，你像这里边，我觉得就是要区分。如果像那种情况下，比如说你像你觉得这种采访下，就是他必须要说一些政治正确的话，是吧？假如说，那
1: 嗯
0: ，那你要么就照稿说吧，啊、
1: 嗯
0: ，或者怎么样？说一遍，啊、嗯，对吧、哎？要么你，因为反正也你也不是出自己内心的，你自己脱稿可能你也讲不明白，是吧？对，嗯，你要么就是说，哎，如果说这个电视台其实你知道是可以讲点就是朴素的话的，是吧？那你就讲点朴素的话就好了。上电视有时候，其实记者也好，或者观众也好，也不想听你们这些当官的说一些冠冕的话，是吧
1: ？对
0: 。所以其实这个东西你，你当然你自己要判断啊。我也不了解你们那个系统啊，到底这个讲话想让你讲啥？<笑>嗯，好吧，那我们还是先下了哈。然后总结一下呢，最主要的，嗯，知行合一需要简洁表达哈。对。然后艾米丽呢就需要抓某些关键词去提问哈，嗯、这个对你比较重要。嗯
1: 嗯
0: ，好，我先帮你下了哈。来最后一组哈，有点晚了哈。来这个阿金还有吴主播，呃，吴主播你应该进来了吗？是吴主播吗
7: ？哎，是的，是的，老师。啊、嗯，嗯
0: ，好的。呃，行，那你们你们两个人都聊过吧？嗯，我记得
7: 。嗯，好像没跟一米阳光聊过吧？啊。啊
0: 不是，他现在这个不是一米阳光哈，就是一米阳光，因为他之前上一组聊过，哦、这个同学叫阿晶。嗯
7: 。阿晶，呃，应应该有点印象吧？
0: 嗯、啊。行，那你们开始吧。哎，阿金，嗯，对，可以。我现
8: 在说话听得到吗
0: ？听得到
7: 。哎，听得着，听得着。哦
0: ，我、哎、
8: 我是第一次来连麦。啊
0: ，你是第一次啊？那我那我说个规则啊，就尽量不要聊训练营训练的话题，好
8: 吧？好。然后聊多长时间呢
0: ？一般情况下十分钟、十二分钟左右吧、啊。嗯，十二。一般我会叫就聊就行
2: 。<笑>哦，好吧。你有。我
8: 我是跟跟谁连麦呢？<笑>呃
0: ，吴主播，嗯，你们
1: 可以我自,自我介绍，哎、我,我们听得见，哎，
8: 啊，哦，你好，你好，我在群里面看过你，经常看到你的名字，但是还没有连过麦呢
7: 。哎，是是你好，呃，那个阿金同学，就是我自我介绍一下吧，就是我是我叫吴主播，来自贵州，然后从事汽车行业，呃，汽车管理快大概八年吧。哎、啊，你呢？那个阿静同学
3: ，哦
8: ，呃，我叫阿静，嗯，第四个。阿静，哈，哎，哎,对哎对，对，我现在从事的是金融行
1: 业。你
8: 你，我刚才没有听清楚，你说你是从事汽车管理
7: ？哎，对对对，是从事汽车行业这块，哎，对
8: 。那、啊啊、挺好，我对汽车也比较感兴趣。哦
7: 、
8: 哎，那<笑>、哎、<呦><笑>我们应该有有有话题聊，应该。
7: 呃、啊，是是是，嗯，哎，刚刚你就那个，就是你是怎么对汽车感兴趣的？
8: 这个呵呵汽车吗
7: ？啊，对对对对对，啊
8: 、嗯。我们不过，嗯、呃，我大概读大学的时候，我就一直很喜欢汽车，只是我们女生喜欢汽车可能跟男生肯定不一样吧，我们女生可能比较喜欢外观呐、啊，嗯，然后美观程度会比较喜欢一点。然
3: 后内部
8: 的一些功能呐、啊、性能呐，然后发动机之类的，我们可能不是，就是了解的
1: 比较少一点
7: 。哎，是是是，一般因为我们的女性客户也比较多嘛，基本上女性客户首先看的是颜值，嗯、看看外观漂不漂亮，呃，大不大气，内饰豪不豪华，也首先先看顺眼了，才会关注其他的东西。确实
8: ，嗯，汽车管理是管理人呢还是管管什么呢？是管哪类？我们
7: 呃，我们主要是汽车管理这块的话，就主要是管，相当于我们管人吧，这块就是汽车保养啊、维修、啊，还以及销售这一块，啊、呃，对，就是对人员的一个管理是这种。哦
8: ，主要是保养多还是销售管理的人员比较嗯做偏重一点？
7: 嗯，两块两块的负责这块，就是嗯，主要是一个客户满意度的这一块管的比较多一点，还有就是平常的一些销量嘛，就是每个月也有指标，销售要完成多少的任务指标，然后售后售后也是一样的，要完成多少的售后产值以及利润目标，围绕这个利润目标嘛，然后来展开一系列的日常的一些呃管理工作这个。
8: 你不要说哦。Oh. 哎、我想问你关于一个汽车的小秘密，别人说都说汽车的售后比汽车的前台销售是要赚钱一点嘛。哎喂，是不是端了呀
0: ？嗯，我看一下，啊，他他有可能进电话啊，有时候你们，我先把它下了，你。嗯、呃，重新连一下。有时候一接电话就容易没声
8: 。我先关，再重新开，对吧？
0: 对？不你不要连，你不要关，它它重新连。嗯，好。吴主播，你再说一句话，连上了吗？一、哎、进电话就有时候它就变得没声
1: 了
0: 。嗯。你把你电话要挂掉，甚至你要把这个喜马拉雅关掉，重新连一下，重新开开。因为他电话一进来，他就相当于那个麦克风，那个麦克风只有一个嘛，他就被电话给给那个功能给抓走了。然后在这里，这个功能相当于就关闭了，好像是我感觉是这样的事情。像这种
8: 像这
1: 种
8: ,、嗯、像这种问题的话，能避避免吗？比如说，
0: 能就是说飞行模式，呃，飞行模式，然后把你，假如你家里面用的 WiFi， 你用 WiFi 的话，开飞行模式，电话不就打不进来了吗？
8: 哦，开飞行是吧？嗯
1: ，
8: 我试
0: 一下。要不然，他他有时候进电话就就容易。你们现在接电话，我现在接电话百分之九十多都是推销的
1: 。
0: 嗯，我基本上不接电话
8: 。诶，我刚才把飞行，哎，他有车进来了。
0: 哎，
7: 你好，老师。嗯，
1: 好了，听到你了
8: ，终于等到你了。哎，你好，你好。嗯，你刚才听了我的问题吗
0: ？喂喂，你能听到他说话吗
8: ？我听得到他讲话，你
7: 你们听得到我讲话吗
8: ？听得很清楚
7: 。哦，听得见，阿金同学是吧？对、嗯
8: 。吴志博同学，我刚才想问一问，就是他们说汽车的售后比汽车的销售要赚钱很多，对吗
7: ？呃，确实，因为现目前的话，因为销售的竞争非常之激烈嘛，因为销售可能会形成，就是卖一个车，可能，嗯、呃，他们觉得卖个十多万、二十万的车，应该能赚个呃三五千或者是万把块钱。但目前的话，能能赚个一两千、三四千都算不错的。如果谈不好的话，可能基本上就持平，能不亏本卖出去，基本上就这么一个情况。但是主要就靠售后单，有售后单的话，相对来说这几年竞争还不是太激烈嘛。
1: 嗯
7: 。因为也可以进进入保险公司这一块，因为主要是靠事故车产值嘛，这一块的话，因为保险公司这块的利润相对要大一点。啊、嗯呃，这
8: 么一个情况，哎。是听他们说售后这一块的话，利润会高很多。但是、呃、但是，售后的话，那也没有售后啊，就没有人没有流量，都是相辅相
7: 成、呃。是对对对对对，就是如果销售起不了量的话，那么售后这边他也就没办法去形成一个良性的一个循环。所以有时候就是我们卖个车，可能就是不赚钱，就只要别不亏钱吧，都会都会卖，特别是。对于现在这个淡季，六月份到八月份到九月份都是我们汽车行业销售的传统淡季嘛，所以基本上这个时候基本上销售都是赚不了什么钱，基本都是亏钱，嗯、是这么个情况。别人说金九
8: 银十，嗯、九九十月份可能销售会比较好一些，对吧
7: ？哎，是是是，九月份十月份会有所回回转，那基本上做汽车行业就我们经常讲的就是前前后四个月吧。就是前面两个月十十一十二一二，这总的四个月吧。这四个月相对来说是，因为本身缺资源嘛，缺资源的情况下，那么呃基本上、呃、就不会存在大家相互竞争杀价这么一个情况。可能
8: 相对就要好一点
3: 你哎，你说如
8: 果女生买车的话，你比较推荐
3: ？
7: 哎，阿阿金同学，不好意思，我没听清哎。
8: 我说，如果女生买车的话，你一般推荐什么车比较合适
7: 嗯，因为我们坐的车都是属于国产品牌、嗯，呃，就是女生买车的话，一般建议就是买一个自动挡，对吧？因为这个相对来说，啊、呃，就是操作要简单一点。啊
0: 、
1: 嗯
3: 。好不过
8: 现在国产车，哦，好牛的
7: 。嗯，因为我们。做的是长安品牌嘛，做的是长安品牌，然后这两年总体来说，因为国产品牌的品质啊、质量啊，也有了很大的一个提升啊，是的
8: ，是的，长安，哦，现在只要提到国产、呃、爱国这一块，就感觉让人比较兴奋一点。哎，
7: 是的，是的，特别是通过疫情嘛，这个疫情疫情这个这么一个情况，确实。激发了国人的一些呃爱国的一些情怀吧，确实，呃，有那么一些人确实是出于这方面。选择国产品牌的。嗯
8: ，是的，只要听到国产，现在还是比较受人尊重的。
7: 呃，是，嗯，阿俊同学，诶、哎，我想问一下，就是刚刚你说你是做金融行业，金融行业是吧？嗯，对。哼<笑>。我们我们有时候也
8: 跟你会有联系、嗯，就是我们也会通过有的汽车进行可以抵押贷款，但是现在比较少一点的
7: 。哦，就是你们你们就是做汽车这一块做的少一点哈、啊。嗯，比较少。哦、嗯、哦，那现在主要是做哪一块的金融
8: ？金融，我们是主要是扶体扶持实体经济，嗯、就是。哎声音有点小、啊，哎，不好意思。哦，我们主要是服务，就是支持，就是实体企业
7: 。哦，主要就是支持这个实体企业的嘛，是吧、哎？嗯，对
3: 对对。哦
7: ，那那这一块的话，像你们平常一般风控是怎么来把控的？像这个。呃、啊这个，哇，你好
8: 专业，还知道风控
7: 。呃<笑>，因为我们呵呵做汽车也也会有这么一块，哎
8: ，汽车也有风控吗
7: ？也有，因为很多如果资质欠佳的，可能金融公司这边他就不给不给过，或者是呃表面上那个资那个资质好，但实际上可能也会存在资质差这么一个情况，所以他也会有一个风控的风险的把控吧，哎。
8: 哦，就是你主要是把控，就是资质这一块，对吧
1: ？
7: 哎哎，对对对对，哎。
8: 哦，我们这边也是主要是，嗯，把控风险这一块也也比较重视。嗯，就是只要是做实体、认真做实体经经经济的一些企业，我们也会支持。要是那种把钱拿去做其他的一些事情的话，我们这一块也会进行对他进行考核。但是我们主要是针对于本地企业，本地企业多一点。好像又没有声音
0: 了。喂，没声了吗？嗯，好
1: 像是个电话
8: 、啊不他掉了。他好像没有声音了
0: 。不是，他现在掉线了，他没在麦上。嗯。你们是给我刚才听你说做风控，给实体经济，你们是国企吗？还是什么？给他们贷款啊？嗯，嗯
8: 国,有国有企业。给他们
0: 贷款是吗？啊，
8: 对对
0: ，给企业做贷款的、
8: 嗯。但是我们只支持我们这个市区的，然后离开我们这个市区，我们都不做。嗯
1: 。实
0: 体经济像什么呢？像工厂类的呀、啊。嗯
8: ，工厂比较。就是多一点点的
0: 。你们属于政府部门吗？还是
8: ？我、嗯、们政府，政府，嗯，国有控，股、嗯
0: ，嗯，控股的企，业。嗯。所以也是支持你们本地的，也是为了发展好,好，啊、税收好好是吧、嗯？就业才好是的,是的、嗯，是的，嗯，这个都是连带性。嗯。哎，哎，我看他还能不能进来了？嗯，那不进来呢，就聊这些也行吧。嗯，虽然说刚才有点断断续续的，但是也能体现出来一些问题。嗯嗯
1: ，看一下哈
0: 。那么我就简单回顾一下哈，你俩刚才聊的这个过程中，你自己有啥想说的吗？有什么感受？
8: 我想说了，就是我这个人最大的缺点就是给别人聊天的时候呢，总是不自觉的，就是把别人抬得很高，然后夸赞别人，然后这一点我其实很不喜欢，但是我这点好像改不了，这一点我。但是今天好像
0: 没有怎么夸他呀
8: 。我克制的自己。啊
0: 哈，哈、啊，哦<笑>、啊。是不是有一次我说过你是吧
8: ？我无意中有一次在听你给别人说话的时候，啊、你也说别人，哎，不要去。特地赞美别人，我才自我剖析、嗯，我也觉得我好像也有这个很大的问题。嗯嗯,嗯
0: ，是是是，对，就是不要那种，就是别人说点啥，然后你就给人家说啊，这个太棒了，这个很好。嗯嗯嗯。因为这种这种评价他会太空泛了，嗯，然后对面会感觉，嗯，就像戴高帽子似的，嗯。这种不好吗？嗯对他有时候会太大了。你去赞美别人可以赞美别人，但是要赞美具体的细节，呃，甚至就是非暴力沟通里边有讲，你要谈对面这个点给你带来了什么样的感受和收获啊、嗯，而不是说就是你只是评价他。嗯
8: ，哦，我你这时候我是评价别人吗
0: ？对呀、啊，因为你说你看，啊，你这太好了，你这太漂亮，你这样太棒了。对对,、啊、对,对我就想这样说。嗯，是的，你看是的。这样就是说，你在评判，你怎么说人家就厉害呢？就是你，你评判他，你说他厉害，不就是你觉得你可以对他评判吗？啊。但是这是一种你对他的评判啊。然后，但是我们说的赞美或者感谢是什么呢？是是说他这么厉害，哎，让你有一些什么样的不一样的感受？他不一样的，嗯。呃，比如说我给你举个例子，比如说你的一个同事，假如说女同事是吧，今天上班她穿了一件新衣服是吧、嗯，然后你觉得很漂亮，然后你就说啊，哎呀，你穿真漂亮啊，嗯
1: ，你
0: 看这是很赞美吧，嗯嗯
1: ,嗯我就经常做但
0: ，但是你想要对面的人可能会觉得，嗯、呃，你说漂亮、啊，你是不是恭维我啊？是吧？然后，嗯，你就这么说吧，嗯，是吧？他。他可能感觉就没有那么的啊、哎，说呀，你太有品位了，是吧？嗯，就是说，类似于这么直接的、简单的这种称赞，他其实不是那么的好啊、嗯。就是相对来说，可以可以，如果说非得去赞美的话，是说可以说一点，就是要么是说一些细节，哎，比如说你看你这个衣服这个地方，哇，我觉得很有特色，嗯，或者什么的，嗯。或者是还有一种是像我以前说过一种是，哎，你这个衣服在哪儿买的呀？哎，我觉得，哎，我也想去那儿挑一个。你看这个就不仅是说他那个好了，是吧？是说你这个眼光真的，哎，我也想去采取行动，是不一样的吧？嗯，不一样，和你简单的直接去评价他是不一样的。
8: 哎，他们教练，我想询问啊，就是如果换一个例子来说的话，我们工作中经常会，
1: 嗯
8: ，比如说我碰到一个同事，他在，嗯，比如说公众演讲，就是说我们就是经常有时候开会，他说的比较好，我就想说、嗯，哎，你发言发的真好哎，嗯，我这样说会不会就觉得太表扬他贬低我的感觉
0: ？<笑><笑>这不是说贬不贬低你自己的问题，是说。你发言真好，当然这样也没有问题。但是呢，对方，你想，对方能说啥？当你这么说的时候，对方就说：“啊，也没有了。”哎，是的是，是的，就是说他对方有时候也比较尴尬，嗯、然后他就就是说这个评价这样的太简单，呃，就不是一个特别好的，就这种这种评价方式啊、嗯。你像那个非暴力沟通里边有有有一节课专门就讲这个哈，就是说他说。也是一个老师啊，跟你这个例子很像。这个老师上完课，你知道吧？然后上完课呢，下面有个学员，这学员就是说，哎，呃，老师你讲的太好了。哎，是的，是的、呃，大概就是这种。然后这老师说，你这其实是一个对我的评价，然后你能说说具体哪好吗？然后他说，啊，就是这两点啊，他他做了个笔记啊，他说就这两点啊。然后，然后这老师又说，那这两点你为什么觉得这两点好呢？这两点给你带来了什么样的启发和帮助呢
1: ？然后他说，哎
0: ，你不知道我最近，呃，就是跟我儿子这个沟通不好。然后我听了你这两点，我觉得，对我跟我儿子的沟通，我觉得，哎，让我豁然开朗。啊，然后他，然后这老师说，啊，那你其实可以这么说，你说，哎，老师刚才听了你讲课这两点，哎，让我非常有启发，因为啊，我最近和我儿子这个沟通。非常的啊，不是不好。然后听了你这两点，我知道该怎么做了，我豁然开朗。啊，你看，这个就不是简单说啊，老师你讲的太好了啊
1: 。嗯，因为你
0: 讲的太好就是一种评价，嗯，包括你比如像你那同事，你觉得他讲的更好，讲的很好，对不对？嗯
1: ，嗯你可以说、
0: 嗯，哎，那个，哎，小张，哎，我觉得你刚才讲那个，你看你刚才讲的啊，这条理特别清晰，你像。哎呀，我觉得我要向你学习这方面。我自己有时候讲的就，比如说条理性不够清晰，或者说讲的就不够自信，嗯。然后，哎，我,我就想请教一下你是怎么做到的，或者说怎嗯,嗯，啊，你看，他就他就会很具体，是说你这些点刚好是触动我的。啊，对面的人就是听了你这赞美，他也不会觉得你说的好像是空的，你知道吧？嗯
1: ，哦、啊。一样的，嗯。好，哦。
8: 下回我我我再我再下次播音我再体会一下。<笑>嗯
0: ，哦、呃，我再说说简单看看你俩刚才聊这过程中有没有什么问题哈、啊。呃，比如说像你说你对汽车感兴趣，然后吴主播就问那对哪个啊、呃、你是怎么感兴趣的？嗯，然后你就说你大学的时候开始喜欢的，呃，然后你比较喜欢外观。呃，后来你是问他了个问题，是吧？就是说销售具体做什么，是吧
8: ？嗯，我是问他，哎，对、嗯
0: ，其实这个话题呢，对他来说也可以再继续对你再聊一聊，因为女生好像喜欢汽车的不是特别多，是吧？嗯嗯
1: ，
0: 所以他比如说可以再问一下，哎，你具体对汽车有哪些了解啊？是吧？就是可以再聊一聊，嗯，就是你俩针对这个，就是因为你俩前面都说了嘛，哎，咱俩都。做汽车的喜欢汽车，但是实际上呢，这个话题在这块儿，当然你后来就问他具体做什么工作去了，他没有挖掘你这一块儿啊、嗯。其实我觉得这块儿是可以挖一下的。然后你再问他那个工作哈、啊，然后你后来问他售后赚钱这个事情，嗯、他就讲了售后，嗯，是赚钱哈、啊。嗯，所以他就是九月赚回钱跟四个月啊。后来你又问了一个你买车推荐什么？嗯，买车推荐什么呢、嗯？他说这个呢，相对来说就比较简单，是吧
8: ？对，他就
0: 给我说过自动挡。对对，所以说，对这个这个这个就是他的一个一个问题哈、啊。这个其实也就是我们课程中有时候练的那个条理性表达，你知道吧？就是比如说像他这个比较好的回答应该是这样，就是说他你他问你哎女生买什么，他应该说嗯，我觉得女生买个车呢，可能要考虑这三个方面，比如说非常重要。是吧？啊，比如说，一个是这自动挡啊，可能是几呃是一个吧，算是。然后，但是可能还有一个是，比如说外观啊，是一个。还有一个呢，比如说可能是嗯什么什么什么什么，是吧？我不太了解哈。啊，嗯。然后比如说综合这几个因素啊，比如说像那我可能建议，比如像嗯、呃、国产车是吧？比如说大概在多少价位的哪些是比较好的，相对来说啊，然后。比如我要是买这个外国的车，是吧？然后大概那些是比较好的啊
1: ，比如又省油，是吧？等
0: 等等等的啊。哦、
1: oh.。那
0: 对你来说，就可能有一个框架性的参考，是吧？嗯。
1: Um,
0: 就不是说只是。口语表也
8: 可以用到这个、这个、这个提问的回答，对吧？啊
1: ，
0: 当然，当然。那、啊、<笑>因为你口语表达，它不就是嘛？那你想推荐车，那肯定有参考因素啊。嗯。哦
1: 、oh.。
8: 是的，是的，这个我我学习到了，因为我正在学调理表达观，我也不知道能运用到什么时
0: 候。调理表达其实是随时都可以用的，你你开会发言，然后你你这个很多都可以，包括你像刚才你问他，你说你们这工作主要做什么，他完全可以调理性表达。那就是说，哎，我这工作主要就两，其实他刚才也差不多是这么说的啊，两方面是吧？一个是卖汽车，一个是售后啊，所以我我之后的工作也主要是这两方面。嗯，不就是条理表达吗？哦
1: ，我然后对，我之前理解条理
8: 表达狭隘了一点，我还怎么理解、啊？我以为就是开会的时候说，然后没有想到可以运用到日常生活中
0: 。啊，那当然不是了。<笑>你你你条理性，你包括不仅是开会的时候，你自己思考问题，你写作不都是要先想个框架吗？你没有框架你怎么写呢？你怎么说呢？一样的。
1: 你思考问题
0: 也一样啊，比如说你，你今天假如你思考一下说，我下半年的工作计划，那你不还是要分为说工作、家庭、学习是吧？然后，然、哦、后我家庭又又不是分什么，学习又怎么分，工作又怎么分，不都是条理吗？嗯
1: ，
0: 一样的，那不是我讲的过程顺序啊，还有什么时间顺序，然后还有这个并列顺序，都是一样的。就是你必须要综合运用，思考的时候、写作的时候、说话的时候，慢慢它能成为你的这种习惯性的思维方式
8: 。哇、哦，我觉得你麦直了。<笑>嗯
0: ，所以你你你那个，呃，你如果不是这么经常去，就很多地方都用的话，你刚才说啊，我只是狭隘的理解为在开会的时候用，你平时不怎么用，你开会的时候你突然间你用不着，你也用不出来啊，因为你想不到。就是他一定要用的多了之后，你才能形成像一个本能一样，你的用的就会更方便。嗯嗯，明
8: 白。啊、呃
0: ，你是做金融的，汽汽车抵押贷款。嗯，其实这个点
1: 、
8: 啊、我跟汽车没,、嗯、我,汽车没我的工作跟汽车没有任何关系
0: ，
1: 但是
8: 我、嗯，我我这我说这句话的原因就是我为了救他，他能理解的，所以我把我工作。很小的一部分拿出来说，我说,说我们做这个贷款跟汽车有关，嗯、其实呢跟汽车关系只有百分之五都不到
1: 。<笑>我知道<笑>、嗯
0: ，因为你们抵押嘛，汽车能抵多少钱，对吧？对呀、啊
8: ，对呀、啊，跟这个完全、嗯、完全没有任何关系。嗯
0: ，对,对,对嗯。你们肯定要用那种叫什么工厂吧，厂房、啊、对,对,对,对，整个设备什么那些汽车，
8: 嗯、但是我我这样就他说是好还是还是没有必要呢？没有必要
0: 。嗯。我看看啊，你你当时是这样的，他说你是做金融的，然后，然后你就说是吧，嗯、呃，跟你是怎么说的了？他就问你是做金融的，对不对？我我就没有
8: 我就没有正面回答他的问题，我说的就是说，嗯、呃，我们做金融的有一部分跟汽车也有关系、啊。我的想法就是想跟他有联系的话，就会说的比较多一点，嗯、因为要不然我的话题、嗯、跳这跳那，突然跳到我们工作了。嗯就感觉有聊不完的事情、嗯，我觉得这个没有关联性、嗯
0: ，我好像
3: 我跟同
0: 事、呃，但是呢，你你这个话就有时候也不好，在于说，因为你这个实际上跟汽车没有什么关系，然后你非得往这上去去聊，对吧？然后这个事儿背后实际上又没什么，对不对？嗯，
8: 那我一会以跟我一二三点七三五的工作嘛、嗯
0: ，是这个意思。对啊，你比如说是这样的，比如说他说，哎，你是做金融的。啊，然后呢？你说对啊，啊，我做金融的，因为金融呢也比较广，是吧？啊，可能像你们大家都是了解的，像一些什么市面上那些什么什么投投行是吧？也算金融是吧？什么信用卡呀，那也算金融。但我们不太一样，我们这个是属于区域性的，是吧？属于国国资国企控股的，然后主要是给一些实体经济啊，像工厂啊啊贷款，比如说我们可能主要是做做这个，比如说像有些企业。像疫情期间啊，或者什么是吧，他资金有压力了，假说我们会扶持这个我们这个城市的一些主要的企业是吧？不能让他们倒了哇、啊，嗯嗯，或者是希望发展更好啊，嗯，就是呃，你你甚至啊，你要想跟汽车说你什么什么有关的，你比如说，就像你们这种制造业啊，比如像你们的上游制造汽车的这样的，假如我们城市要是有的话，那我们肯定是首先给他们贷款的。嗯，得让他们运转、啊，嗯，明白嗯，因为你这实体经济不就主要是这些吗？嗯，食品啊，尤其是制造业，是吧？嗯，是的
8: ，是的，是的，是的。嗯、那它汽
0: 车上游就是制造制造业呀、啊，肯定是你们重点的
8: ，嗯，嗯我们接触比较多
0: ，因为它涉及到这个嗯民生嘛，就业的问题是吧？嗯，经济发展、税收，嗯，然后，哼<笑>。你像他车企如果倒闭了，哦、他他们下游这四 S 店卖什么呀？是不是一样的吗？哦，哦
8: ，哦。明白了，明白
0: 了。那包括这个聊到风控啊，然后你对对风
8: 控这让我接不住，接不住，接不住这个话。啥记不住啊？他说他他好像问了一句什么？嗯，
0: 嗯你们有涉及到风控吗？他说,说你们风控是怎么把握的？对对,对，然后你突然间说啊、哦，你好专业啊，你还知道风控
8: ？对对对,对，我是不是又赞美了
0: ？对，我跟你讲，你这个不是赞美，你这个有点贬低，因为真的，因为你按照你的意思，人家不应该知道风控。对呀、啊，卖汽车的怎么
8: 会知道风控
0: 呢？怎么不能知道呢？你不知道汽车有很多人买汽车都是贷款的吗？哦，贷款的话，你凡是贷款，你都要考虑你，我车给你了，你不到时候不还我款怎么办呢？哦
8: ，对对对，我是贬低他，是吧
0: ？对啊，因为你假设人家不知道
8: ，哈哈哈我是说他搞管理的，怎么知道风控啊
0: ？这、呃、风控这个词多多少少，也别人也一般人也知道一些。
8: 那他如果说你们是怎么？哎，他是怎么问的？你是你们是怎么把握你把
1: 握风控的吗？嗯
8: ，那我要给他转，讲专业术语吗？嗯
0: 、呃，那这个其实就是看你，其实这里边就是说你自己的条理性表达以及你自己的简洁表达能力。比如说像你你，因为你们给这个实体工厂去贷款，对不对
1: ？你们把
0: 控风、嗯、控肯定是有几个核心点的，是吧？比如说他有没有一个。嗯实体的厂房作为抵押是吧嗯？嗯，或者说他有房产是吧？假如说北京、上海有房子是吧？嗯，反正你得有抵押嘛，是不是？嗯，就是可能是这是一方面，或者我们我也不知道你们可能或者看他往年的利润什么等等
8: 的。对对对对，这这两、嗯、这两点最重要、嗯，是
0: 吧？就是我要我说出来了，对不对？
8: 嗯，我就要给他介绍这么专业的这两点吗？
0: 你这个不专业呀，这个有什么专业的？普通人也能听懂啊，就你可以举个例子，就是说。就像你普通人，你去银行贷款，你你也是一样的呀。你要么抵押房子，要么你抵押，反正你得有点值钱物吧，嗯
1: 。
0: 要么你信用好，比如说你，你看很多人信用卡为什么好啊？额度大呀，你信用高啊。银行根据你过去的这个，比如说你的工资记录和和还款记录，你的信用高啊，所以给你，比如说你的信用卡有五十万、一百万，对吧？嗯。那你企业也一样啊，那你就是你过往的这个利润率。什么的，每年贷款都及时还，那我也相信你嘛。嗯，贷款就高，你老是有坏账，对吧？老是拖着不还，然后还有一个你的实体资产又少，是吧？嗯，不肯定不愿意贷给你
8: 。就是说，他如果再问我这个问题的话，我先告诉他我们工作第一天、第二点，就是说，如果我觉得专业太专业的话，我可以做过像比如说像你教练刚才说的
0: ，
1: 对、啊，多一个类比,啊
8: 类比、嗯
0: 、对啊。就是类比啊，嗯，举例子或者是嗯，就是你一个人很重要，就是能把专业的东西能用通俗的话讲，那也是很重要的呀，嗯，尤其是那是你要知道，尤其是那是你自己的工作，你自己的工作你理解的肯定比较透彻嘛，那你其实什么叫理解透彻，就是你能用简洁的语言、通俗的语言，能给普通人都能说明白，其实也很重要的，啊。
8: 好像这是我的很大一个缺点，我觉得我好像突然一问我，好像让我调理表达，能让你们听明白。我觉得我这个这个表述好像突然从脑海里面都有点有点空白的感觉。
0: <笑>所以啊，所以你看，这个其实就是我说的，为什么有时候我说说说话这件事背后是，就你也是你平时对于你生活工作的思考啊、嗯，就是。你像这种风控也好，或者什么，你平时就应该对它有个透彻的思考，然后当你别人问到的时候，你才能张口就来，而不是现想的。
1: 嗯
0: ，你比如像我刚才，我都不了解你们这个行业，我我也能说出来、嗯，一个是对吧，实体资产，还有就是信用。那那这个东西，像我以前我也想过呀，那这个事儿主要是这两个东西，啊、嗯、啊，可能还有一个就，就要么就是像你们国企，可能是靠关系吧，是吧？嗯，当然可能关系现在这么大的笔金额，可能关系也不一定能排在前面是吧
8: ？嗯，咦，我看到欧米所学习了，是的，今天我也学习到了很多。嗯
0: ，对，其实这个都是你说它是条理表达也是啊、嗯，然后呢，那同时当然也是你平时的这些思考，嗯，然后你这种你就能说出
1: 来，嗯嗯，啊、嗯，然后还
0: 有就是通俗表达，啊、嗯。就是你确实也不能用太多专业术语啊、嗯，那别人也听不懂。嗯，嗯
8: 是的，是的，这个这个这个这个要，这个也刷新了我一个认知。嗯
0: ，所以，哎呀，这个平时思考的话，就又回到了就是我为什么要做那个认知管理，啊，带着你们，就是你们不去管理认知，就你平时不去管理，就功夫有时候是在当下的，在平时。就我一直讲，我说这个口才啊，它有时候是一个结果，呃，就我现在最,最喜欢的一个类比是，口才它相当于是一个大树嗯、呃，就我们能看见别人的树总是枝繁叶茂，果实很丰盛，啊、呃，但是你没有看到它这个树为什么那样呢？是因为它的枝干啊、呃、长得也很好，然后并且下边的土壤呃更好，就树扎的根也深。呃，就我说的认知管理啊，它就是在在下边，就是在土壤下边，就是你你吸收的关注点就会多，那你对这个很多的东西就不一样，嗯
1: 嗯
0: ，就这个这个就是，然后你在等你在表达的时候，你就可以感觉就像出口成章，嗯，侃侃而来，侃侃而谈，是吧？嗯
8: ，是的，是的
0: ，包括我刚才说的跟你说的条理表达，嗯，你平时思考问，你比如像我自己平时。我去做很多的问题，我全是用幕布去，就是按照条理性去写东西，做课程或者什么，都是这么去思考。我不只是说我写的、我说话的时候才这样，我思考问题的时候、做项目或者做什么的，我都不是这么这么弄的。包括我现在写每日的总结复盘、每周总结复盘，我全是用幕布，就写我今天重要的几件事儿，然后我的总结，我明天的重点，全是这种东西。那这种东西长期下来之后，我的思维就已经被就训练到固化下来了啊。嗯
8: 嗯，是的，那就是说，相当于我的调理，我现在练的调理表达，平常的生活中也要按照这样一点两点三点这样训练下
0: 来。是的，就是你平时就要有这种意识，包括包括哈，比如说你平时看书啊，不、嗯、是不是看书，看书也算吧，看文章都算，你要有意识的去看一看作者的那个逻辑和调理是什么，他讲的一二三点，哎，他用了什么样的逻辑顺序，啊，你要自己大概看一下它的结构。你看多了，你就会发现都是差不多的套路，嗯。然后你就能看到那种透过现象看到本质了嘛，嗯
8: 。好，好，那这那今天这个连麦很助于我学调理表达，嗯。那我要学第二
0: 关。好，那我们就先到这，好吧？嗯。嗯啊、好好好，谢谢教
8: 练，拜拜
0: 、嗯。好，今天十点了哈，那我们也不多说了啊、呃，大家早点休息，我们就下了哈，嗯。大家有那个什么有听的，可以去听一下回放，这个是有回放的哈。